0: Всім привіт! З вами новий випуск від AFW Days A&B Show. І це перший пілотний запуск проекту, де ми будемо з вами спілкуватись про архітектуру, бекенд і не тільки. У нас сьогодні немає жодних спонсорів, е- окрім нашого класного ведучого, ведучого минулого шоу Олександра Соловйова від, е- з каналу Ride right Tool for the Job. Та, і привіт. сьогодні я не можу сказати, що я приймаю, приймаю цю естафету, Олександр, від тебе. Хоча мені дуже приємно це робити, і твоя підтримка у першому випуску вона точно буде зайвою. Да, і сьогодні з тобою ми якраз поговоримо про те, що ти інших запитував завжди. Сьогодні поміняємося з тобою ролями, і я буду задавати тобі, можливо, незручні питання про твою роботу. Олександр, можеш розказати про себе трішки?
1: Слухай, я не розумію, які можна задати незручні питання про, про роботу, знаєш, ну е, тобто, якщо оминути там гроші і у ці всі історії, то ну, тут же технічне шоу, да? то технічно ну, якісь незручні питання, реально. Е, розказати про знаєш? себе. Я. Да, слухай, не знаю, пару слов. Я якось ще на другому курсі пішов. Працювати так вийшло, тому що ти коли сидиш в общазі і грошей хочеться, то такі бувають результати. І я пішов працювати дежурним системним адміном в компанію Колокола. Я там, коротше, біля адміністрування тусувався доволі довго, аж поки, доволі довго, це зараз дивиться, ну, здається, не доволі довго, буквально роки 3-4, аж поки на п'ятому курсі я пішов працювати програмістом, на Python. І з тих пір я програмував до Фіга. А потім Слухай. в якийсь момент я став CTO, ну типу, різні речі відбувалися правильно, якийсь там прогрес був, став CTO-касти, і в мене друга половина ж... робочого життя була CTO-касти. І от я е... звідти в якийсь момент пішов в минулому році, але identity в мене ще не змінилося. Uh, я не відчуваю. Стить? Екс-CTO-касти? Так, да, так. Да, yeah. Я думаю, дуже довго думав, що написати в LinkedIn і не придумав. Через те, що я, знаєш, ще не пішов нікуди працювати на фул тайм, не зрозуміло, що написати, тому висить там. No. Всі
0: тебе зараз сприймають, по суті, як cto касти той, хто її створив. І знаєш, ми ще повернемось до цієї історії. Я так розумію, що ну, ти так швидко пробіжався. А на другому курсі ти пішов заробляти кошти, а потім опи став CTO вже, вже у кастері. Слухай, до речі... це, це
1: вважають 20 років. 19,5 років пройшло з тих пір, як я пішов працювати. Це був листопад 2003 року. Ух не да. будеш святкувати юбілей. Та, знаєш, не, у мене до цьому... па- паузи були. Я, ми, я через це майло не вилетів з універу, через, цей, mm-hmm. через роботу в колоколі. І тому я звідти пішов. І потім до четвертого курсу, я до п'ятого майже курсу я не, не чіпав роботу, щоб знаєш, не вигнали, бо в мене всі засмучувались дуже з такої історії. А таке питання щодо універу. А який університет взагалі
0: закінчував? КПІ. Було... Я на,
1: на Фіоті вчився. Ем... А, а зараз не ти завжди. пішов
0: в університет ось, з теперішніми знаннями в плані розуміння, що дає на універ ну,
1: Слухай, дуже важко відповісти на це питання правильно. Я ж не зараз ріс. В той момент, mm-hmm. я, я б сказав, що для мене це був, був кльовий досвід не тільки з точки зору сам універ КПІ в той момент дуже корисних знань мені мені, здається, не надав. Я, або я не був готовий до КПІ, або КПІ не був готовий до, до мене. Не знаю. Але, знаєш, дві в общазі, от купа народу, які щось знають, і в яких ти можеш спитати, і ти бачиш, що люди щось роблять. До того я, ну, знаєш, не був, не розумів, ну, як взагалі, що таке працювати. Ну, ну типу, в мене, в батьків вони, хоча й інженери, але робота для мене не була дуже прям зрозумілою. І універ дав мені подорослі, що ти, напевно, якось так. Слухай, не ж, такі софтові скіли точно у
0: тебе розвивалися саме в універі. То... І ти казав, що, Ні, на... Як? що як? на 4-му курсі ти пішов в Python-розробником, на а я так не. розумію, що в на п'ятому. А в касті ти вже писав на клужурі. Да? Ну, я клуж... коли прийшов
1: в касту, каста була, на вона ж заснована в 11-му році, і вони... Угу. Чуваки-засновники, Круто. вони її заснували, е, фактично взяли інвестиції в турків і кодову базу в них самих. І потім <гум> платили тим самим туркам за підтримку кодової бази в Україні. Ну, коротше, складний сетап, whatever знаєш, якби. І було, він був він на клажорі. Було, на Python все було, на джанге. І <гум> там було. І мені здається, якщо я правильно знаю історію то це в минулому була кодова база написана в Австралії. І її, uh-huh. да, і вона тягнулася там типу умовно з 7-го чи 8-го року аж до, вважай, 15-го. І там були прям шари, написані різними командами, і типу в якийсь момент ти, знаєш, на нюх вже на зовнішній вигляд очехляєш, хто писав цю частину проекту. І Ну, воно було в стані, коли його дуже важко було резуректнути. Знаєш, воно об'єктно орієнтоване. Там щось наслідування модели іноді. Транга не дає, але там чуваки мутилися з метапрограмуванням хитрим чином. Методи на типу, на тисячі рядків, один метод. Е, ну, такого плану, знаєш, місцями просто ти, ну, тобі, ну, ти прозріваєш. І ми, коротше, е, витратили цілий рік на те, щоб її наче, привести до ладу. По, типу, зменшити, на хоча... кількість... На Pythonі, да. зменшити кількість помилок і пришвидшити хоч якось. Ну, щоб пришвидшити, щоб ти розумів, у мене головна сторінка в якийсь момент рендерилась Python, типу, 800 мілісекунд. Головна, це сторінка, на яку всі заходять. І вона через це була дуже закешована. Ну, типу, її кешували капітально.
0: Але... То ти просто закинув її в кешу, все.
1: Точно, наче. Але... Кеш був унікальним для користувача, тобто анонімним попадалася закешована, а не анонімним. В перший раз 800 мілісекунд рендер тільки займає. знаєш. І воно не, не тому 800 мс, що там, типу, дуже багато логіки. Ні, там просто супер багато запитів в базу. І то, типу, no, ну, коротше, звичайний поганий проблема, слухай.
0: Проблема навіть на Python, на рендерингу. Чомусь я б думав, що ти сфокусувався на рендерингу, і проблема була саме на фронті, а проблема банальна, в базу даних, і
1: тут Там, я б сказав, проблема там були, от, типу, на кожному рівні, чого в тебе є рівні, береш, і там є проблеми. В тебе проблема з тим, що шаблони, шаблони джанговські, по-перше, повільні ну там не джинджа була, а джанговські шаблони. Вони супер повільні і там дуже-дуже багато коду дуже погано написаного. Ну, типу, шаблони ж теж можна написати нормально, а можна погано. Е, по-друге, там було поганий код на Пайтоні. По-третє, погані, е, купа запитів прям в шаблонах, купа запитів базу, знаєш. О, типу, все те, що не треба робити, воно там все є. Знаєш, це е, такова тип...
0: історія про там попередники, це все попередники так, залишили, треба переписувати.
1: Схема. Ну, коротше, і от за рік я прийшов до висновку, що, коротше, я хочу, хочу я переписувати по кількох причинах Тут, 에... типу, про причини можемо поговорити. А вже. Mm-hmm. 에... Але ми чесно... Тобто, да, то, да, давай так, Булон було на Python,
0: каста вся була побудована в 11-му році на Пайтоні. Вона була написана вже на готовому якомусь дві який вони купили у турків, якщо я так. правильно розумію. Так, так, так. І далі вони самі його підтримували і розвивали. І ось тут а, ви прийшли за рік до висновку, що, блін, підтримувати це досить Диві. важко.
1: Там, ну, давай, ладно, занирнемо глибше в історію. Значить, спочатку його підтримували турки на аутсорсі, якби. Потім знайшли місцевих аутсорсерів в Україні. Mm-hmm. Потім виявилося, mm-hmm. що вони не дуже. І вони знайшли інших аутсорсерів в Україні. Вирішили, що це не діло і треба будувати свою розробку. Почали будувати свою розробку. Коли розробка... Вони там щось при... Я там навіть знайомі, знайомі імена зустрічав в коді. У мене один чувак, мій друг працював в якийсь момент Python-розробником. Потім явно там частина команди кудись розійшлася. І лідершіп розробки на той момент прийняв рішення, що треба переписувати, тому що це неможливо вже спасти. Вже занадто погано. Вони почали переписувати. Нічого з переписуванням не вийшло. Тому що вони зробили найбільшу помилку переписування, коли ти очікуєш, що ти можеш взяти, написати те, що тобі треба, і перемикнутися. Отак, знаєш. Ну, типу, ти не можеш mm-hmm. цього зробити. Так не спрацює ніколи. Типу, чи вони робили якісь логічні помилки, з моєї точки зору, купу в тому, що вони mm-hmm. там набудували архітектурний, хай я не хочу на них занадто ну, гнати. Ну, типу, вони робили два. Що... Так
0: це скіпнемо. Вони вони не змогли.
1: І майже вся команда у 2014 році, а 2014 рік був для касти е, схожим, для по складності, схожим по складності з 2022 об'єктивно.
0: Знаєш, така невизначеність, я теж пам'ятаю. Мало того, що
1: невизначеність. Слухай, е, в них була визначеність. В них дві визначеності були. По-перше, відвалилися Донбас і Крим як покупці. Mm-hmm. І це було доволі великий процент покупок, був звідти. Ну, тому ж там дофіга народу жило в тому самому Донецьку, правильно? А ті mm-hmm. люди, що поїхали... Коротше, воно все впало, капітально продажі по Україні впали, а ті чуваки взагалі всі відвалилися. Е, і друга історія. Інвестор з касти пішов, забравши взагалі будь-які вільні гроші. І виявилося, що каста живе не просто зараз на свої, а на відсутність грошей. І їм прийшлось серйозно скоротно... Ну, коротше, вони там прям...
0: Був складний рік, ну, слухай, і в якийсь момент. Це дуже цікаво в плані української продуктової компанії. Не так багато в нас насправді компаній, і які ще зосереджені на, українській на українській українському ринку. Так. Тобто, оскільки він обмежений, багато хто дивиться взагалі по сторонам, тому ну, це дуже цікаво, як, як компанії переживають кризи в тому числі. Дано, ну, повертаючись до коду, 2014 рік. Вони
1: всі, коротше, зникли, скажімо так Майже вся команда І коли я прийшов, я в січні 15-го прийшов Від команди залишилося два розробника Девопс і тестувальник
0: Ну, слухай, нормальна ще команда Головне, що Девопсу було
1: І ще ще, насправді було два розробника І продакт від продукту, який не сайт Ну, типу, внутрішнього продукту На щастя, вони... Оці чуваки взагалі були, ну, критично допомогли зрозуміти, що відбувається, бо вони, знаєш, робили продукт, який обмінювався даними і з ДНС, і сайтом, і мені їй допомогли дуже роздоплитися в тому, що відбувається. Тому що вони, тобто вони прям з
0: тебе беруть, брали на проєкт, який, по суті, ну, треба було активно розвивати, да, перероблювати, дороблювати, в кучу всього лежало. Я розумію, що стадію MVP, вони давно прийшли, вони вже зрозуміли, що він працює, може заробляти на цьому кошти, і просто потрібно його нарощувати. Ти прийшов ну, в такий момент, коли будувати команду і технічну, і сам продукт і проект треба було майже з нуля.
1: Плюс-мінус команду, так точно. Продукт, знаєш, uh-huh. не те, що з нуля. От, ну, він, якби, існує. Да? Він існує, продає, але в ньому нереальна кількість багів, там, типу, саппорт. Я за, технічно заширпає, кажу, так. Саппорт, саппорт, І uh-huh. воно, знаєш, воно вже було достатньо великим, щоб оця штука, щоб архітектура е, оцього аплікухи на джанги просто була неадекватною тому, що відбувалося. Ну, типу, аплікуха на джанге була написана як домашній сайт. Знаєш, якось, типу, ти пишеш і хрін з ним, знаєш. Такого, працює і не трогаєш. А слухай, так. а в той
0: час сервери були свої, чи це був хмарний провад? Вони купили провайді?
1: сервери ще на інвестиції в 13-му році, так що все... все в Україні? Ну, Вони так, знаходились так, в Україні? Так, в двох Стар. різних дата-центрах. Воно так і було угу. аж до того, як почали засипати Україну ракетами, і тоді Каста поїхала угу. в АВС, щоб, власне, спастися від, якщо дата-центри помруть.
0: Угу. Да, слухай. Ну, там, до цього ми ще прийдемо, тобто ось, якраз е- ти проходиш, е- все, що було на своїх серверах, е- був, були девопси, були команди, був код на Python.
1: А ти до цього мав досвід з клажуру чи тільки Python? Ну, я мав не комерційний тільки досвід. Ну, тобто, що таке досвід, mm. да? Д- Мав, у сенсі, взяти, написати якусь штуку, е- мав. Слухай. да.
0: Це було прямо ризиковано, якщо не було такого комерційного досвіду. Слухай, Написати, звідки, та... ти береш досвід? звідки
1: ти береш комерційний ну, досвід?
0: Uh, Де ж, як СТО, uh, розумію, що тобі ну, uh, безпечніше десь вже технологію видкотати, подивитися, або наняти людей-досвідчених, які мають uh,
1: досвід певні технології, да,
0: потім її імплементувати. Давай на... я
1: розкажу за сетінг. Диви, на дворі 15-й рік. Ти mm. когось хочеш найняти, тобі приходить купа свічерів, які свідчені не тому, що їм цікаво програмувати, а тому, що вони хочуть грошей. Mm. Я їх розумію. Але взяти людину, яка просто хоче грошей, і їй не цікаво програмування, я не можу собі дозволити. У мене занадто маленька команда. Я не готовий розбудовувати інфраструктуру з project-менеджерів і QA, які будуть бити розробників, щоб вони робили mm-hmm. те що треба. Я хочу людину, яка, яку можна самостійно відпустити щось робити. Таких людей на ринку майже нема. Мої майже всі друзі звалили. Ну, типу, не можу піти mm-hmm. і друзів понатаскати в проект. Типу. Тих, кого я б хотів забрати, майже всі поїхали з України в цей момент. У 2014 році. Е, в 2008 поїхало якась кількість. В 2014-му. Е, коротше, нема. Знаєш, що mm-hmm. так, типу, свій нетворк не можна тапнути. Е, з, з вулиці наймати. Блін, таке приходить на співбесіду. Ну, типу... Е, ну, коротше, це абсурд взагалі. Тому... Я на це дивився, У мене були, випадково, в мене було 4 чувака от на сайті в той момент. Е- uh-huh. І вони всі були адекватні. І я кажу, що, чуваки, дивіться, у мене ось думка, поїхати в цю сторону. І в мене ця історія була з кількох сторін. Знаєш, по-перше, е- в умовах, коли в тебе не буде величезний бюджет, я, типу, не розраховував на те, що бюджет буде здоровезний якийсь, я зможу виростити до 80 програмістів там команду чи що. Я хочу умову якомога більш ефективну, щоб е- зробити якомога більше е- мінімум часу, правильно? Мінімум людей теж. По-друге, я хочу мову, яка відрізняється від Python. Чому? Тому що ти кажеш, чуваки, комусь даєш якийсь кусок і кажеш, зроби його, ну, типу, щоб, ну, типу нормально, там, типу, багато запитів, е, все, все погано, і він перероблює, але купа дурних рішень перетікає в, нове, в новий solution, тому що він дивився на старий. І ти, ну, типу, я не можу кланувати, там, мовно, свої знання в чиїсь голову, але я можу розірвати відірвати йому можливість писати так, як було написано.
0: Це, Це прямо трошки... цікавий поїнт. Да, ти прямо з іншого сторони до цього підвів. А, взяти щось радикальне інше, аби не, зв'язувати, не дати можливості зв'язати зі старим кодом. Так, так.
1: Річ номер три – Оця вся історія з Джангою, вона гіпернеефективна. Ну, тобто, Python повільний, ORM повільний, те, як ORM будують квері, вони повільні, те, як легко тобі ORM додає будувати ці квері, це теж дає свої, свої різгляди, да? це повільно. І цей весь, весь підход, він гіпернеефективний. Так, він, типу, ефективний з точки зору швиденько щось наляпати, але коли в тебе вже є готовий продукт, то зміни відбуваються не швидше, ніж без всіх цих костелей навколо, да? тому що ці костелі що тобі Django дає. Вони допомагають тільки на старті. А потім виявляється, що в тебе AUS framework не годиться для тебе. Тобі треба його перероблювати. І в тебе дві таблиці користувачів. Знаєш? В тебе дві таблиці користувачів. Тому що одна це Django, а друга твоя в якій додаткові поля. Тому що манки patching Django. Тому що можливість це робити з'явилася занадто пізно, і переписувати проект джанг ти не буде, тому що, то, ну там дві таблиці. І у тебе навколо кожної шняги в джанге стоїть купа своїх надбудов, які, знаєш, неефективність помножують. І, значить, Тож я, я запічив Андрію, сіо е- своєму, е- тему про те, що, чувак, давай ми будемо дивитися не в сторону будування купи команди з будь-кого на ринку, а будемо будувати невелику команду е, крутих чуваків. Ну, типу, вони будуть розвиватися. І буде кльово. Ну, типу, це інший підхід. Це е, важче знайти одну людину. Одну людину. Кожна людина важливіша для тебе. Але при тому, тобі значно простіше менеджити. В тебе значно вищі велосіті. Тобі значно простіше е, всіх, знаєш, зібрати в одну сторону, направити. Тому що коли команда велика, знаєш, як е, буквально вчора... В коментарях Hacker News я там попав на один цікавий коментар, де чувак пише, якби я в Spotify не був в той момент, коли вони росли, я б ні- ніколи не повірив, що таке стається, але коли Spotify там виріс, не помню, що він там про розмір каже, він перестав е- втратив змогу робити будь-що взагалі. От все, що там ще якось відбувається, воно відбувається, а щось нове зробити вони не можуть. Тому що команда велика. компанія, да. так. Так, так. Yeah. Так, Я ну, породжу свою
0: думку, це маленькі команди набагато гнучкіше, швидше можуть виконувати, тому що бюрократії мінімум стається.
1: Так, так. Ну, да. типу, умовно, CEO знає кожного програміста, знаєш? Ну, тому що тих да. програмістів де це. І кожен програміст знає CEO і може так, прийти запитати так, напряму. Так, і типу, можна запитати, так. Типу, можеш запитати, чому ми робимо оце, воно здається неефективним. Ти, як програміст, коли ти робиш, ти часто дуже... Задаєш собі питання, mm-hmm. якого біса ми взагалі це робимо? І, ну, кого краще спитати, як не в Сіо, да, коли це важлива зміна? Ну, типу, очевидно. Ну, коли є там... така
0: можливість, це дуже круто. Коли там на відстані роки, там, дня можна вирішити питання бізнесові, і прям на рівні CEO. Це круто. Питаєш, ну, коротше, в якому
1: разі. це, очевидно, контроверсійне рішення mm-hmm. було, так? Да? Але я подумав, що, типу, Каста знаходиться в позиції, коли потрібні знаходилася, і Сяра знаходиться, коли потрібні не традиційні, але круті рішення, щоб mm-hmm. швидко рухатися вперед, знаєш, по типу роблячи те саме, що, робить, що роблять великі чуваки, ти не доб'єшся успіху, тому що ти як мінімум будеш їх просто, ну ти, ти не будеш їх доганяти, як мінімум ти будеш з такою самою швидкістю, як максимум, з такою самою швидкістю рухатися, правильно? Роби щось yeah. дивне ну от це воно це дивне. Ну, слухай, е, знаєш, воно хожу. спрацювало, на мій погляд, дуже кльово. Ну, типу... Ну, а Ну, таке
0: питання ось про рефактори переписування. У вас не було також самого проблеми, як у минулої команди, яка просто взяла з нуля переписати? Цікавий Конечно, сам процес. Звісно, ні. Тому що... Знаєш, Перехід усей продуктової е, продукту з Python на нову мову програмування. Це було повністю, знаєш, таке е, рішення о, одним ви модулем все принесли. Чи ви розбили просто на різні мікросервіси. Ось тут е, і потім просто поступово викачували нові фічі, і вони вже були на клажурі. М-м, як ви Короче, з цим працювали? Ось, диви, у нас був
1: один мікросервіс на Django на 60 тисяч рядочків. І mm-hmm. е- Інший на клоджі Ну, типу, ніяких, очевидно, мікросервісів Нічого, просто два моноліта Один на джанге, інший mm-hmm. на клоджі Що ми зробили? По-перше е- Я не знаю, що перше Коротше, я Як перенести з, одніє, з одної мови програмування На іншу? Ну, типу, ти береш Робиш мінімальну штуку, яка Щось там сапортить От на клоджі береш і робиш щось, що сапортить Новий якийсь use case. Я зробив, у нас була маркетингова розсилка, і вона ходила в пайтонівський API, який, ну, неймовірно зрмозив просто. Там типу Джанга на Джанге поганяла, і воно було суперпросте. І, я думаю, йолки-палки, і зараз подивимось і написав цю хрінь на кложі. І вона, знаєш, відповідає за 10 мілісекунд. Рендерить той самий JSON, що треба було, тільки не 1,5 секунди, а 10 мілісекунд. Там нема що робити, розумієш? Тобі а вона той... до бази находила. Ходила в базу. Чи... Один запит в базу замість угу. 15-ти. Е, ну, а ти... ви ще і базу паралельно оптимізували, правильно?
0: Тобто ви під... зробили базу під свої потреби зараз?
1: Ну, диви, база, база спільна для обох проєктів, очевидно. Ага, все, зрозумів. Ти не можеш зробити переїзд якось, коли в тебе дві бази, правильно? Тому що як ти синхронізувати? Це дуже складно. База спільна, є міграції, тобі треба щось угу. нове? Ну, міграція і міграція, правильно? Типу, трошки мігруєш. Міграції, mm-hmm. очевидно, не джанговські міграції. Типу, нормальні міграції, mm-hmm. не SQL. Кожен файлик пишеться людиною, ручонками її. Тому що приходить момент, коли тебе не research і development, а трошечки ще й саппорт, знаєш development. Так, да, коли І... у вас uh,
0: великий продукт вже в продакшені. Так, так. Він вже блок. достатньо
1: великий, щоб варто було втрачати час на те, щоб навіть, написати міграцію uh, ручками. Кожну міграцію дивиться Ops. Ну, типу, є чуваки, які відповідальні за інфраструктуру, правильно? Які mm-hmm. не ну, розробники, адміни, фактично. І кожна міграція її повинен зарев'ювати Опс і сказати: Ну, типу, чи нема западла? Ops не може бізнес-логіку перевірити міграції. Але він скаже, що чувак, ну, це залочить цю таблицю, mm-hmm. яку ми постійно ходимо. Або. Ти можеш сказати, диви, чувак, нам дуже треба цю тут міграцію зробити, не знаю, що робити. Він тобі каже, добре, добре, вночі, знаєш, там, типу, замутимо. Таке теж бувало. Ну, типу, особливо вважаючи, як у нас Джанга трималася за таблицю з розмірами, це просто охрінять можна було. Ну, типу, там ніколи не бувало такого, що можна ні зробити міграцію. Тому в якийсь момент я плюнув і зробив нову таблицю, коротше, і ми потрошку переїхали на нову таблицю, стало лег... легше.
0: Ну, слухай, да, такі...
1: Типу, знаєш, типу, кожну, кожну хрінь, яка відбувалася, ти не можеш описати. Ну, типу, багато всього відбувалося. Але ти ж приймаєш рішення дивлячись Ну, в моменті, правильно. Основні принципи були такі. Ну, типу, не здохни. Ну, типу, твоя міграція не повинна вбити, правильно? Е... Mm-hmm. Всі переїзди відбуваються поступово. Най, найскладніше, найскладніше взагалі із того, що ми робили, було запустити першу сторінку на клоджі. Тобто ми вирішили, ну, тобто, там, знаєш, uh, перший да? пейдж. Пейдж. пейдж, правильно? Так, так. Стартово. Але я... яка б не була. Сама перша сторінка найскладніше, складніше, ніж всі інші, тому що у тебе, окрім сторінки, ще є купа функціональності, знаєш, попап з логіном, і оця вся історія. Ну, типу, корзина показується з кількістю. У тебе ти, коли переходиш mm-hmm. з джанги на кложу, ти хочеш корзину з кількістю все одно бачити, правильно? Це значить воно шарі. Ну, тобто, у тебе окрім логіки там відмалювати оцю головну сторінку, Є ще купа сапортної логіки. А ну, розкажи ну, тоді,
0: ну, ми так. сюди ось підходимо там рефакторинг Пайтона і клужури. Скільки часу зайняв повний переїзд, коли відмовилась від Python? Чи
1: відмовилися взагалі? Значить, джангу викинули, оцю сайт на джангі. Викинули mm-hmm. з продакшену у квітні 2022 року.
0: О. А, ну, слухай, типу, був час відмовитись, знаєш, так, Там, так, да, цікава
1: історія, що, якби, ніхто нічого в нас не робив. І mm-hmm. один, власне, з програмістів такий, типу, все одно робить а Там в Джангі залишилось дві останні шняшки, спокійно переніс, мігрував, mm-hmm. і все, Джангу вимкнули. Історичний момент, знаєш. Не було ніякого поспіху. Не насправді, ну тобто mm-hmm. був поспіх, я йшов по головному шляху. У тебе є головна сторінка, ну, список товарів, товар, корзина. Check-out. А давай ми так
0: Оце секунду, головний. ось взагалі розкажемо, що таке каста. Тому що у кожного я думаю, ну, хто користувався або просто гулив, ну є своє враження. Ми так знаєш, сказали, що ти сіто каста. А що каста взагалі робить? Знаєш, ось якийлер.
1: Коли я, Taylor, туди, okay. це, да, коли я прийшов туди, онлайн-ретейлор. Коли я туди прийшов, це був шопінг, ой, флешсейл називалося бізнес-модель. Флешсейл, це значить mm-hmm. у тебе, ти з постачальником домовляєшся, він тобі дає список товару, з якого він хоче здихатися, його викладають на сайт, три дні він тільки є в продажі, по кльовим цінам значно кльовіше, ніж будь-де. Через три дні все закривається, і воно відвантажує товар. І воно дуже кльово працювало в 15-му році, коли mm-hmm. були, все, що не продалося в 13-му, в 14-му, воно там коротко, валялося, і вони фшш, зливали. А потім, а потім наші ретейлери офлайнові навчилися замовляти тільки те, що треба, і кількість стоків зменшилася, і в касті стало важкувато зливати стоки, бо їх не стало, тих стоків зайвих. І, ну, тобто, якісь були, але не в тих же обсягах. І поступово вона переключилась на то, що називається, general merchandise. Ну, типу, загальний каталог. Mm-hmm. І всі ці товари, які є в наявності, вони є в каталозі. Якісь навіть по full прайсу, що для касти було, всі дуже переживали, чи взагалі будуть люди заходити це, це купляти. Ну, як виявилося, будуть і заходять, і купляють. Для касти це було mm-hmm. дуже дивно. Знаєш, вона дуже довго працювала в моделі, типу, скідки 70 плюс відсотків. І тому mm-hmm. це страшно було, короче, фулл прайс, знаєш
0: ну я пам'ятаю, що про Касту, як ти я почав користуватися, але коли вони дали можливість тобі за невелику суму замовити там отримати безкоштовну доставку, 10 речей, приміряти те, що ти хочеш, і залишити собі одну, а дев'ять відправити назад. Я не знаю, чи то був хак чи не хак, але ти реально замаляєш 10 речей різних розмірів, і замість того просто, щоб ти в магазин, для мене це була зміна парадигми. Тобто магазин приїжджає до тебе, ти все поміряв, виміряв, і повернув речі, які тобі не підходять. Вони, мабуть, були одним із перших, хто дав таку можливість. Я не знаю, скільки це було е- бізнес виправдано. Хоча, ну, типу, це було зручно.
1: Да, це ну, Але, знаєш, маржа не настільки велика, щоб mm-hmm. це все окупити. Воно... Воно і зараз так може насправді зробити. Типу, ідеш, купляєш mm-hmm. Casta Black, це аналог Amazon Prime, за 300 гривень, і у тебе на рік є безкоштовна mm-hmm. доставка. І тоді е, купляєш, скільки хочеш. Але Casta Дуже страждає від такого комплішена. От Тобто у тебе є така а... штука, зараз, секунду, комплішін, знаєш? Mm-hmm. Комплішін – це uh... процент, скільки товару, товару залишилося в людей. Скільки за, ну, Все зрозумів, да. Скільки з того, що ти вважаєш своїм доходом, насправді доход, да? mm-hmm. І коли комплішін падає нижче, умовно, половини, то це дуже боляче. Це ну, прямо,
0: знаєш, вони точно працюють в нетиповому рутелі, і це не ну, ну, типу, складність зовсім... в тому, що ти працюєш в одягу,
1: е, а mm-hmm. одяг, ну, одяг, типу, складна штука з точки зору, е, ну, оця, примірок і всіх, всіх інших речей, правильно? І тому оптимізація затрат на упаковку, доставку в касті завжди була важливою... А важливо, слухай,
0: знаєш, ну, ти розповів, чим займається каста, і так, з першого погляду, взагалі здається, що ну, досить типовий проєкт, і сказати, що тут є там, великий хайлоуд, великі
1: проблеми, може ти поділишся... Ні, так, слушай, був... не від того, що модель якась хитра, правильно. Ну окей, флешсейл mm-hmm. був, був дивний, там були свої проблеми з навантаженням з того, що ем, ну, типу, дивні паттерни, але знаючи те, що я знаю зараз, я б зробив ще простіше, там типу одночасно в тебе продається на сайті буквально ну, від 40 до 60 тисяч товарів. Я б міг mm-hmm. їх просто прирендерити в HTML, та і все, знаєш, і все, немає навантаження взагалі. Е, складність була в тому, що просто багато покупців, тобто в касті, в касті просто багато покупців, та і все. Ну, багато клієнтів, достатньо багато клієнтів. Розумієш, проблема в тому, що якщо ти подивишся на аудиторію е, от слухачів цього каналу, з них 90% mm-hmm. чоловіки. От в касті mm-hmm. так само, тільки навпаки, 90% покупців жінки. Ну, тобто, ну, це не, не значить, що там більшість, тобто більшість, а вже жіночий товар продається, але жіночий тільки половину. Ще процентів 30 це дитячі товари, і ще процентів 20 чоловічі, тому що це ті жінки, які купляють на всю свою родину. І вони прям нормально, там є люди, які скуп, скупляються капітально. Ядро, угу. е, знаєш, по типу, там дуже працює 20-80, 20% покупців купляють 80%, роблять 80% замовлень там да, такі обсяги, є, чувак. Ми Ні, я не буду ці цифри називати, бо вони Давай, там да. є... там є страшні прямо. Там є ми, е... був рік, коли маркетинг вирішив відправити 10 найбільшим покупцям там, якісь подарунки. Я тобі скажу, я від этих цифр дуже здивований був. Дуже був здивований. Там ну це не нормальні цифри. Ти не повинен стільки на речі okay. витрачати. Короче,
0: Онлайн-шопоголізм е... Да, да, да. Це були ваші клієнти. Ви розвивали цей онлайн-шопогалізм, раділи, коли насправді е, жінки піддаються на це. Всі флеш-сейли були якраз теж спрямовані. Так, аби... так,
1: так, так. Слухай, ну я, в мене до ну, них, ну, типу, я не думаю, що вони не в адекваті. Ну, нормальні люди, там, типу, більшість mm-hmm. з них люди з, з грошима вони не помруть. А ще там була одна штука, це була общага. Вони купили карточку, щоб безкоштова доставка була, і вся общага там жіноча общага, і вона типу одягалася вся пості. Так, але в них систем... комплі... чувак, у них комплішен був неймовірний, тому що одна купляє якусь шмотку, е... вона їй не підходить, і вона її просто, ну, типу каже Редає. в чат общаги пише, кому треба, і перепродає. І Сука, там комплішн був просто заобличне. І ми такі, блін, спочатку воно здається ну наше таке, а потім, ну, вони, mm-hmm. ну, це круто. Ну, yeah, ладно. Ну, типу...
0: цікава така yeah. в плані рітейлу, кількості замовлень, ну, дуже... Слухай,
1: щоби не бути голословним, Каста в 17-му році була найбільшим онлайн-ретейлером України по кількості відправок. Ooh. Найбільшим. Wow. Ми були в півтора рази більше розетки. Потім в розетки почав працювати Маркетплейс, Mm-hmm. Е- у 2018 році, і воно росло, що дурне, і вони нас mm-hmm. обігнали. Потім був ковід, коли люди в касті перестали купляти. Ну, тобто, не зовсім, не як у 2022 році, але все одно було важко, тому що ти, коли не певен, що буде з грошима, ти йдеш за, 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 за їжею, а не за одягом. Mm-hmm. От, е- і, ну, коротше, але, ну, типу, от перед стартом маркетплейсу розетки ми були більше, ніж розетка по кількості відправок. Так що, ну, це mm-hmm. велика, велика кількість, так.
0: Слухай, да. а, а такий ось повертаючи тоді від продуктової історії, ви знаєш нас так. Ну, а...
1: від'їхали трохи, так. Да.
0: Від'їхали, але прям ну, дуже цікаво насправді слухати саме про продукти. І коли не під індією якісь питання, ти не можеш взагалі розказати, що ти робиш, а коли цей продукт можна ще й пощупати, можна подивитися на знаєш, посилання на сайт, на що ти робив, пошу... там, відчути на собі. І ми так казали, що спонсора немає, але каста ми нормально пропіаримо. Я сподіваюся, що після цього е- замовлення підуть. Да. Посилання в описі <пілляє> під відео.
1: да, а потім, слухай, я ж не досказав, потім каста від женера Merchandise перейшла в маркетплейс. І зараз каста – це маркетплейс приблизно, ну, типу, те ж саме, що mm-hmm. розетка. Єдине, що ми дуже переживали, як же ж відбудувати собі бренд на ринку, коли ти, чим ти відрізняєшся, і mm-hmm. не дивлячись, що каста, якби, фешн, шмешн, там все одно купа є хламу, який просто дженерік став, знаєш, по, ну, mm-hmm. якби, не знаю, садові лопати, там є, коротше, вони. І, значить, ми в кінці вирішили, що наша головна історія, ми хочемо про сервіс бути, і тому ми, ми наших маркетплейс-чуваків, ми їх трекаємо, як вони відправляють, ми їх щімимо, і ми стежимо за тим, щоб там нормально повернення грошей працювало. Ну, от, коротше, от, от те місце mm-hmm. ми, не ми, каста, да, стежить за цією історією. Сервіс. Да, вона намагається побудувати маркетплейс із сервісом. Ну, сервіс там, сервіс віде, віде, і для зимало.
0: клієнтів кінцевих, хто купує, а, і сервіс так. для тих, хто продає. Ну,
1: ну, для тих, ка... хто продає, там швидко mm-hmm. гроші приїжджають, знаєш, там, типу, там свої приколи. А тут питання про сервіс для клієнтів, я більше кажу, mm-hmm. що каста дуже туди йшла.
0: А давайте тоді поговоримося про технічний стек. Окей, клажура. Давай, так коротко. А з Пайтона, я так розумію, що був, ну, а, точно був різний вибір між різними мовами. і насправді можна було переписати все і не Пайтон з умовного нуля, ти розказав три причини, а, але чому зупинився саме на клажурі, тобто ось ну, чим вона тебе приваблює і наскільки взагалі це популярне зараз?
1: Слухай, кложу, кложа, що тоді, що, що тоді не була, була доволі нішевою, що зараз доволі нішева? Вона, mm-hmm. якась кількість її існує в різних е, сферах, по типу, її відносно багато в, банки, в банках, ну, типу, навіть якщо не згадувати, не згадувати про Ньюбанк, який розрісся і купив mm-hmm. прям, е, знаєш Ньюбанк, ні?
0: No, ні, окей, ні, ти, ти зовсім
1: не, не знаєш. Коротше, є контора Когнітект. Це mm-hmm. контора, де працює чи володіє нею частково Річхіки. Річхіки – це чувак, який створив клоджу. Mm-hmm. І є ш- банк бразильський під назвою Нюбанк. Він mm-hmm. розрісся до великих розмірів, і там сотні програмістів на клоджі. Вони почали напис... писати свій банк на клоджі. Вони взяли як базу даних датомік. Це база даних написана на клоджі Річем Хікі І в ага. якийсь момент, роки 3-4 тому Вони купили Когнітект повністю Для того, щоб Когнітект Не шукав е, Собі контрактні е, Контракти а ти типу, міг спокійно розвивати кложу і точно б не здох, і щоб річ хіки, значить не втратив цікавість знає, до... Mm-hmm. Ну, коротше, вони собі, е, собі безпеку малювали. Я думаю, що прийшов якийсь аудит, сказав, що у вас тут ризики. і вони такі Пф, когнітек, копійки, знаєш, коли в тебе... Бразилія, Мексика і вся Латинська Америка, як клієнти, ну, це дофіга народу. Mm-hmm. У них офіс, вони потім відкрили офіс в Берліні, щоб європейських клоджерівців зібрати. Ну, коротше, вели, велика контора доволі. От, це найбільший, напевно, гравець у світі клоджі. Е, якась кількість, е, це, це тупо аутлайер, тому що всі інші команди у кложі, які я знаю, це малесенькі. Ну, типу, такі самі, як каса. Знаєш, ну, там 10, uh-huh. 20, ну, 30 програмістів. Ну, типу, не більше. І кложі відносно багато. От коли 13-15 рік я дивився трохи на вакансії, то в банках вона зустрічається там, де аналіз даних починається. Знаєш, коли в тебе приходять гетерогенні дани, дані, uh-huh. то поки ти на, на якомусь на типізованій мові якійсь опишеш, що за дані приходять, на клоджі ти вже закінчиш свій аналіз, насправді. Правильно? Думав, що... Ні, ну, а, слухай. Слухай,
0: ну, а, а розкри ось про саме клоджі. Тому що я думаю, що багато хто, оскільки вона не сильно популярна в Україні, да, навіть не чули і не копалися в те. Тобто ось в якій основні переваги, чому, коли варто зглянути на неї як на основну
1: мову для проекту. Слухай, ну вона general purpose мова. Типу... Mm-hmm. Ем... Можна пообговорювати, мені простіше було б обговорити, коли не варто на неї дивитися, да? коли не варто. Давай, коли... коли не варто. Да, коли, коли, embedded. Не варто. коли embedded, ну типу, це GVM, який там embedded. Це... Плюс, коли, е... коли ти пишеш команд-лайнові тулзи, там вже є, ну, зараз вже краще стало, раніше time to знаєш, launch був якийсь в десятках секунд може вимірюватися, поки там сетап всього відбудеться. Mm-hmm. не дуже кльовий. Зараз є бабашка, наприклад, це скриптова кложа, і вона швидко запускається. Але загалом, не знаю, це не, мій, не моя історія. І, і все. Ну, ти ну, був, я ж правильно для розумію, твої, що кложа –
0: це навіть не об'єктно-орієнтоване
1: програмування. Це Окей. про функціональність. Диви, по-перше, у мене на каналі є відео. Посилання на канал буде в описі? так. <світнє> Або в Твітері. Коротше, е- м- м- у мене є стрім. Е- якось я пару років тому зробив, е- чому кложа, да? що мене приваблює в кложі зараз. Я не пам'ят, що він розкриває тему, але кложа це лісп на дживі функціональний. <світнє> Він, очевидно, має якісь здібності до об'єктно-орієнтованості, тому що інтероп з джавою потрібен. В нього дуже простий інтероп з джавою, тому ти mm-hmm. можеш напряму в'юзати джавні ліби, не заморочуючись якимись фрапперами, шмаперами Воно не виглядає ага. як foreign-function interface, воно виглядає просто як виклик як чогось. Ти можеш джаві підсунути свій інтерфейс, можеш джавний інтерфейс заюзати. Коротше, no problem. Він динамічно типізований, є різні підходи до gradual typing, але жоден з них не став таким прям хітом, як в Python, той самий, оцей, пайтоновська типізація. Тому вона mm-hmm. дуже динамічно типізована. Вона... Динамічна типізація,
0: це не, це не дуже погано. Чи... Ну, слухай, я
1: от за останній час зробив собі висновок. Коли ти як людина, пишеш код, ти хочеш писати його якомога швидше. Тому mm-hmm. динамічна типізація – це, очевидно, для людей. А от коли AI генерує код, ти хочеш, щоб він був якомога більш надійний з всякими кострілями. Тому статична типізація – це для генерації. Ну
0: well, слухай, я так… Uh, <laughs> я сам спіш, <speak>, бі? Yeah? <laughs> я But надіюся, що
1: хтось з програмістів нарастить, дослухав до цього моменту і піде в коментарях, напише свою думку. Або там «Хаскель», «Утебр». Знаєш, я, це буде так. дуже
0: цікаво, тому що, ну, як на мене, статична типізація навіть, коли сам пишеш коду, вона набагато простіше. — Слухай, ну, динамічна типізація — це не буде.
1: значить, що немає ніякої типізації, правильно? Коли ти хочеш інкрементувати mm-hmm. строку, то воно, тобі, тобі лінтер все одно, ну тобі, на келоджі є лінтери, які тобі скажуть, що, чувак, ти топиш. — А слухай, а воно буде
0: нормально, так? Да? Шо? В JS, якщо ти, за... в JS якщо, в JavaScript, якщо ти хочеш заінкрементувати строку, воно тобі дасть, і все буде окей. Тому
1: що динамічна і слабка типізація – це різні речі, правильно? На сях ти теж можеш да. інкрементувати строку, насправді. Ну, слухай, Тому що да, на сях така... хоч естетична, але слабка типізація. Коротше, і значить, чим кложа кльова, вона, більшість нашого життя, як програмістів, це масажування даних. Ти дані mm-hmm. з одного форми перетворюєш на іншу. І там, і перетворюєш, перетворюєш, поки не досягнеш результату, якого хочеш. То от кложа – це фантастика для того, щоб масажувати дані. Кожен раз, коли я пишу щось на іншій мові програмування, я не можу просто заспокоїтися, наскільки воно окварт. знаєш? Ну, типу, от ти щось mm-hmm. хочеш на Python зробити з даними. Python здавалося б, це ж мова, на якій сантісти працюють, да? там всі діла. Mm-hmm. І воно таке прям, о боже, чувак, стільки рядочків коду просто не треба написати, щоб виразити якусь просту ідею, а і ще регулярно якийсь цикл треба фіганути, щоб щось сказати. І це такий, ах, в колоджі Річ Хікі якось зробив е, доповідь в, в Річах Хікі. Я регулярно це кажу, коли десь виступаю, чи що? що в Річах Хікі офігенні доповіді одна з причин, чому в клоджі є хоч якась популярність, це тому, що коли річки робить доповідь, ну це типу прям зазвичай сі. знаєш? Треба йти і дивитися, що він парить. Бо він офігенний чувак, ну він прям ну він кольово розрізає різні складні концепції на шматочки, так що ти можеш потім про них розмовляти взагалі. Тому що про... знаєш, для мене трансформейтів, я коли почав дивитися на клоджу, тому що подивився доклад, доповідь його Simple Made Easy. Ідея доповіді, що кложа була створена для того, щоб зробити написання простого коду легким. І от якщо ти не бачив цю доповідь, оця фраза тобі взагалі важко дається для усвідомлення.
0: Ні, вона дуже крута. І... Тож, але вона Легким вона... і швидким при цьому.
1: Так, так. Ну, Легко, швидким швидко. то таке вже, знаєш. Е, 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 знаєш, є така фраза англійська «Stumble into success». Що ти типу, щось тикався, ну, ти, типу, ідея в тому, що ти тикався в стіни, в якісь там, е, е, в щось, і випадково, гопа, успіх. Да, да, розумію. То от да. е, хороший інструмент повинен тобі давати впасти прямо в успіх, правильно? Угу. Наприклад, React – поганий інструмент, тому що, щоб на React зробити швидкий сайт, треба попотіти. А по дефолту тебе. Так, да, так, да, да, це Скажи, окей. Я, 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 я це регулярно, е, я це регулярно е, вже роб, роблю. <laughs> Нехай набігають. Так от. Е, треба попотіти, щоб зробити швидкий і хороший сайт на реакті. Accessibility в жопі. Е, всі твої. Е, е, те, як воно працює, типу, мишка клацається, клавою не клацається. Така хрінда, тому що в тебе там десь онклік висить, і, і коротше, ти надій не можеш е, клавою натиснути. Коротше. Е, е, Дуже багато тобі треба потіти, щоб на реактні зробити хороший сайт. Це поганий інструмент. Хороший інструмент. Це той, який дає тобі зробити добре по дефолту. То от його ідея була кложі, що, типу, зробити прості речі легкими в доступності. І одна з таких ідей, що набагато краще мати 10 структур даних, на яких працюють 100 різних функцій, ніж Сто структур даних, на яких працюють 10 різних функцій. Е, mm. Здається, думка очевидною. Але. Yeah. Ні, ну, здається, очевидно, да? коли в тебе yeah, yeah. більше можливостей, то це краще, ніж коли менше можливості. Тим не менше, ми, як індустрія програмування, програмісти і всі такі інші, пишемо на об'єктно-орієнтованих мовах, де. Кожен клас – це інша структура даних. І ти, щоб щось з ним зробити, робиш кастомні функції. І цих функцій ти робиш три чи чотири, скільки тобі треба. В результаті ти не можеш з цим класом працювати, як з нормальною структурою даних. Хоча це структура даних. Ну, слухай,
0: тут можна піти в дискусії глибокі. Так, так. А, а, знаєш, я... прям різне, знаєш, типу, Android, андроид чи iPhone, а ООП чи там, об'єктно-орієнтоване програмування чи функціональне програмування. Тут холівар можна просто влаштовувати на, на години. Так. Да? типу, Тупі... що краще і коли краще. Як на мене, ну, ось, я, я завжди скажу, що треба йти від задачі, від розуміння того, чи може інструмент висновити вирішити краще цю задачу, ніж інші інструменти. Наприклад, ну, якщо є а, там, і бажання, це буде теж одним з факторів. Та, там, взяти, зав'язати клужуру і розуміння того, що може вийти. Так. І насправді воно працює зараз, і зараз я так розумію, що пройшло вже вісім років спочатку, а, чи сім років спочатку того, як ви почали свій шлях, і ви за цей час не вирішили переписати його назад на Python? Чи були думки? На назад? Python? Тепо...
1: Ні-ні-ні-ні, <coughs> боже упасі. Python погана мова програмування. <coughs> uh, Pythonісти прямо on, не повинні ta. накидати, розказати Binyton. тобі. За... Python програмування <coughs> за... погано мова програмування по кількох причинах. По-перше, там багато того, чин, чого не треба взагалі в мові програмування. По-друге, в неї погані, в ком'юніті погані звички. Вони дуже люблять ООП, наприклад. Mm-hmm. В-третє, він супер, супер, супер повільний. Чому Python популярний? Ж... Да. З, ким... з чим порівнювати повільно? Просто кажуть, зараз повільно, повільно, повільно. З, з чим можна порівняти Python, щоб здавалося, що Python не повільний? З PHP? Добре, але ж це теж повільна дуже мова. Вона Бо ще повільно. Окей, а, в мене, ну ось, питання, знаєш, з квещена, викидуємо з питання PHP і Ruby. Да? Це удар під дих, Ruby викидаємо теж. <гум> Залишаємо JavaScript. Чи повільна мова програмування Python порівняно з JavaScript? А просто, що Екстрем ми розуміємо, Які задачі? Знаєш, ти кажеш. в тебе кажеш. є цикл в циклі, okay. то в Python це вже неприємно.
0: Але... Це неприємно. В Python, в PHP, в JavaScriptі це теж не. Наш, можна висловити. Вже... дуже. Легко. Мож... ні,
1: диви, можна зробити все, що завгодно. Але якщо. Тип... І питання
0: не... коду поганого. І до бази. Ну, просто ти казав, що ми пишемо, по суті, ми масажуємо дані. Звідки ми ці дані беремо? З бази даних. І типу, як тільки ти починаєш ходити в базу даних, чи неважливо куди, ти починаєш втрачати втрачати час. У PHP є прикольна історія.
1: У PHP є прикольна історія. У тебе неймовірна кількість того, що ти викликаєш на PHP, раніше, раніше була, оце було добре в PHP, була написана на C. І тому, якщо ти не пишеш зайвий код, то в тебе сайт працює нормально. А зараз, з тим, як там стало багато класів, коду на PHP, я не знаю, як в Laravel, але, ну, і в мене є підозра, що так само, як в джанзі, багато коду на PHP. Це стало не дуже швидким. Як не дуже швидким? Пояснюю. Ти береш якусь повільну в'юху на Python І думаєш, так, база тут займає левову долю. Зараз я левову частку. Зараз я скорочу базу і стане кльово. Ти скорочиш базу, функція прискорюється Скороче, ж бажу, в 90% скидуєш там, взагалі, виконання з запитів базу, і функція стає швидшою в два рази. Чому? Відповідь. Тому що джанглівські темплейти написані на Python. Джинджерські, які відносно непогано працюють, написані на сях. Тому що в тебе купа об'єктів, в яких є метакласи. Це все не дуже швидко інстанціюється. Дуже жре пам'ять. Mm-hmm. І знаєш, ми заїхали в Black Friday 15-го року, який ми майже вижили. Майже вижили. На 18 серверах на Python. 18 серверів yes. на Python. На кожному купа work... кожен 64
0: Веб, uh, да, Веб, це тільки customer. сайт.
1: Тільки сайт, взагалі, нічого більше. Mm-hmm. Знаєш, там, типу, що там інші сервіси, ну, типу, це я не рахую базу, нічого не рахую. Просто воркери для mm-hmm. Python. 18 серверів. 16 2016 року ми вижили. Питання: скільки серверів були зайняті апкою? Я думаю, що ти не бачив жодної моєї розповіді про це, тому це цікаве питання. От скільки серверів? No,
0: я за... А вже було на клажурі.
1: Вже на кложі. Ні, більше частини на Пайзані, але мейн пас оцей, типу то, що я казав, де основні uh-huh. люди? Вони на кложі uh-huh. були, практично все.
0: Ну, no, тоді мені здається, що на кложі було там
1: чотири для стабільності. Точно. І... Ми підня... підняли четвертий сервер на всяк випадок. Ну, типу, йолки палки чому би ні? Хватило б двох. Хватило б двох.
0: Угу. Uh-huh. Ну, це слухай, була... а... Да. а ось тут теж таке питання про... Я правильно розумію, що ви не розділяєте фронтенд на бекенд? Тобто у вас все рендериться на бекенді, на клужурі? Там цікава архітектура,
1: на мій погляд, насправді. У тебе mm-hmm. є API. Mm-hmm. API, е, е, ну, типу, я як, як HTTP API. Куди mm-hmm. ходять мобіли. Mm-hmm. Е, ну, очевидно, там воно всередині, ці API, це не... Кусок соплей, да? все одно є якийсь модульність, не дуже там супер складно, але там є data access layer виділений, воно не супер сильно там розшматовано, але ну типу це не було б воно намагається. Ну звичайно робити. REST
0: в HTTP-апі, да? тобто без гравків вірів, без нічого складного. Так,
1: так, я б не використовував слово REST, бо воно оверлодить, просто http api да? Ти приходиш okay. якісь параметри, якийсь JSON назад. Все, є фронтенд. Mm-hmm. В якийсь момент він там на реакті, наприклад. Mm-hmm. Ну, зараз більшу частину не на реакті, тоді більшу частину на реакті це насправді неважливо. Тому що як рендериться фронтенд, фронтенд іде він в тій самій кодовій базі, і той самий ап-сервер його рендерить. Просто інші урли. Mm-hmm. Тобто, в тебе є якісь API, це в API. А є щось там, просто слід, наприклад. Він йде в фронт, да. правильно? В тебе є два роутери. Роутер один розрулює фронтенд, роутер два розрулює API. Все, коли фронт-енд е, рендериться, він за даними ходить в API, угу. але не по HTTP, а просто кличе його як функцію. Угу. Ну, Економа дуже багато часу. Там, причому такий прикол був, е, що, спочатку було, е, що спочатку воно було. Спочатку воно було. Ходило в Апі, і API йому прогоняв всі свої middleware, в, в тому числі і JSON робив з нього, типу, строку json А потім фронтенд брав, парсив цю строку json строку mm-hmm. і рендерився. А потім я, ну, в якийсь момент до мене дійшло, що там JSON в тупу in-process генерується, а потім парситься. І я, значить, ну, там спеціальним індикатором, що це, значить, всередині, він. Ця мідулар відключається І ми зекономили 20% часу виконання Мінус 20 мілісекунд стало І На фронтенді, типу не на АПі Стало mm-hmm. 80 мілісекунд Медіана рендерингу фронтенда На той, на той момент
0: головне сторінки По всім
1: сторінках Зараз набагато повільніше Зараз набагато повільніше Бо значно складніша аплікуха той момент було. знаєш,
0: я так можу просто поділитися, ми в якийсь момент використовували схожий підхід, uh-huh. все було на ларі, теж тоді у нас був ангуляр, ангуляр там, дані ми не передавали по апі, а просто вставляли у в'юшку, все наче прикольно, писати код було набагато з одного боку простіше, з іншого боку, в якийсь момент ми все одно робили API для мобільних застосунків, тобто є в тебе API, який використовують API, і ти розумієш, що в нашому випадку трафік по API, він там 80% 80% трафіку так. йде з мобільних аплікейшн, 20% лише з вебу. Угу. І, а нам підтримувати всю кудову базу було ще й складніше в рамках одного репозиторію. Було простіше, щоб розділити, тому що фронтенд займає леву частину і репозиторію. Навіть важить він набагато більше з фронтенду. І ми розділили просто ці частини і зараз у нас фронтенд незалежно, він ходить по API так само, як в мобільній Теж ходить просто до нас, при цьому майже все кешується, і кешується навіть не на рівні, тобто весь API бекенду ми кешували на Nginx, був час, mm-hmm. коли ми просто віддавали респонзи, кишували на Nginx і тоді там, умовно сторінки рендерились за, ну я не знаю, там 60 мілісекунд, і весь цей час займав, по. Тепу... Ну вони ж не рендерились, а... вони на, на клієнті рендерились. Віддавалися. Ну, а не... Віддавались а, швидко, добро. а рендерили на ноді. А, вони рендерилися далі на ноді, Node ну, все це рендерило, але ну, типу, як на ну, менеджері сонки, ви дирендерите, то, точніше, HTML, тімельки, ну, для сайтів
1: ну, це не, не якийсь rocket science. Ну, Дивію, у нас тут е, тема в тому, що фронтенд був на кложі скрипті, тому mm. на сервері він екзаквитився прямо в GVM. Mm-hmm.
0: Будь прикольно для SEO, тому що не треба парти за цей сервер-сайт рендерінг.
1: Ну, це важливо, правильно? Типу, для онлайн-ретейлера ну, це пінцет, як важливо. Да. і О, от, вам
0: а... не треба було да. парити за це, да? А друга історія, випадку...
1: друга історія в тому, що оцей API, що був, це ж туди mm-hmm. ходять мобіли. цей весь сетап з API для фронтенда, що фронтенд ходить в API, як в звичайний API, а не, типу, умовно, в якісь функції, різні функції ходить, смикає, да? щоб дані отримати. Це спеціально для того щоб в тебе був один API для всіх. Ти, коли на фронтенді пилиш якусь нову фічу і не вистачає даних, то ти повинен додати цю фічу в API, щоб мобіли теж могли скористатися. Yeah. Тобто цей самий API, він же ж виставлений наружу, так що тут нормально все. Єдине, що ти привий, що ти не можеш заюзати закешований API десь на стороні лод-балансеру, і ми тому кешували в API ще перед віддаванням його клієнтам, і тому API закешований, він м, однаково кешувався типу, для мобіль і для е, цього чувака, для фронтенду Веб.
0: Ну, слухай, і наразі у вас все одно там одна кодова база, ми так планово о, Так, ну, слухай,
1: вони в сусідніх папках валяються. Фронтенд uh-huh. валяється, uh-huh. валяється в папці F.E. Апі валяється в папці API. Там ще є папка Jobs, є папка Cron. І, ну, там ще парочку якихось, знаєш, ну, типу, окей, ну, типу, uh-huh. я не бачив проблеми, uh-huh. у тебе немає конфліктів, вони все одно... А uh-huh. давай...
0: Ось сюди ми розібралися з кастою за трохи постеку, що ви використовуєте кложа на бекенді, так. а React на фронтенді, все це кложа з фронтендом лежить, о, точніше бекенд з фронтендом лежить в принципі в одному репозиторії. а так по архітектурі ви використовували мікросервіси чи моноліт?
1: Ні, моноліт вже ж. Моноліт. моноліт. То моноліт. вас
0: не було там розкинути а, на а, різні а, частини? Ана, ана це, це, це цікаво, просто а, теж мене... тут можна поговорити. Бачив, я... Бачив, я
1: відос зняв про мікросервіси. Бачив його? Е, я ще не зацінив його. Да, добре, я тобі скину посилання. Е, я там всі свої думки з перевідом мікросервісів висловив. Ну там у нас був моноліт, коротше.
0: Слухай, це буде тема окремого розмови, тому що... ну, змову, е...
1: Тобі так, треба когось тільки іншого, ми почали бо я взагалі не бачу. Дивись, з мікросервісами яка є трабла. Мікросервіси – це фактично факторинг, правильно? Ну, те, що називається словом факторинг. Розділення на частинки. Mm-hmm, да. Питання. Коли ти ділиш на мікросервіси? Це зазвичай ще встається доволі рано. Чи ти добре розумієш, як треба, на які частинки треба ділити? Ще не дуже добре. Ти погано розумієш домен. Питання. Чому ти ділиш на частинки за допомогою Мережевих запитів це дуже дорого. Чи ти можеш просто модулі мати в, собі, в себе в, в процесі? Можеш. Ну все, це набагато краще. Модулі змінити набагато простіше, ніж потім мікросервіси пооб'єднувати, да, які по, по мережі. Тому що дистриб'ютид архітектуру набагато складніше підтримувати, ніж не дистриб'ютед. Тому що е, синхронізації там виходять дофіга, тому що в тебе. Якийсь фейлор-мод у мі- мікросервісів, режимів е- помирання, набагато більше, ніж в одного сервісу. Тому що коли тебе один сервіс помирає, тобі легко розібратися, чому він здох. Тому що ти точно знаєш, де він здох. А в мікросервісах дістріб'юти трейсін і понесла жара. І найцікавіше, коли в тебе є якась штука, яка прям умовно ти на Python пишеш, і тому ти не можеш в пам'яті держати, тримати великі обсяги інформації, Ну, тому що пайтон для цього не призначений. І тобі треба, а тобі треба в пам'яті, тому що в базу дорого ходити, бо ти за ними занадто часто ходиш, то чи ти можеш його окремим сервісом зробити? Можеш, тому що догма – це отстой. Не треба бути догматичним, правильно? Коли тобі зручно, ти робиш. Але до того, як тобі стало це важливо і зручно, нафіга туди йти. А вся оця двіжуха з мікросервісами, вона не про зручність, вона про моду. Це мода. Це, до речі, не, ще ось один... Да.
0: Ось сюди, я з тобою погоджуюсь, насправді, щодо монолітів і мікросервісів. Тому, і як на мене, написати класний на моноліт набагато складніше, ніж написати типу, мікросервісну архітектуру. Сто... Ну,
1: написати класний на моноліт так... набагато легше, ніж класні мікросервіси. Чому?
0: Знаєш, ось тут?
1: Тому Давай, що тобі так. легше і... його змінювати. Є ще одна парадигма,
0: яка мені більш mm-hmm. подобається, називається вона сервіс-оргієнтед архітектур. Коли ти не кажеш про мікросервіс, щось маленьке, щось дрібне взагалі, щоб виносять, просто ну, у нас на проєкті ми робимо, виносимо в окремий сервіс ту частину коду, яку формально можна продавати як окреме, взагалі, рішення там, для стартапів. Так, Знає, ну, ми це
1: зовсім, зовсім інша історія, правильно? Ну, це, Н- з- не, з- з- що... У вас є причина, окей. Ні, ну диви, коли є причина, коли для вас вона кльово працює, прийти до вас і сказати, чуваки, ви всі неправі, я не буду. тут. Я, я більше про дженерік кейс. Поки mm-hmm. в тебе немає причини, не треба цього робити, не треба цю причину вигадувати, так? Да? Вона, якщо є, вона прийде до тебе. От, ну, типу, чи були у нас окремі сервіси, які не пов'язані з сайтом? Ну, типу, не в... ну, тобто, каста, вона ж не з одного сайту, да? там є ще окремо здоровезний mm-hmm. сервіс, це інтерфейс для постачальників. А ще є здоровезний сервіс, це інтерфейс для продакшну, там, де фоткають і описують товари. І це окремий прям, і ще є 1С, який, типу, в касті, в принципі, там, програмісти, хоч вони і 1 але там, типу, розвиток був. Це смішно, але вони розвивали. Ми їх навчили кав- кавці. Mm-hmm. Так що, да, I'm sorry, там нормальні люди були. Так от, слухай, чи це, як це сформулювати, але це не мікросервіси, це чотири здорові з них сервіси, але були і мікросервіси. Типу, був сервіс, який ходив куди треба і робив фотку сайта де, ну, на ноді, папетір там mm-hmm. запускав, ну тому що нафіга його тримати у себе, знаєш, ну, запустили це як сервіс та і все. І таких якась кількість була, ну типу, коли зручно його виділити, щоб він не заважав. Ну, базару нема. Але будувати айдентіті, знаєш, архітектури на мікросервісах, я, я не згоден. Ну, немає особливого сенсу. Але, знаєш, повертаючись до швидкодії клоджі, я згадав одну цікаву історію. Значить, у нас був такий момент, коли почала лікати пам'ять. Тут потекти. Угу. Щось ми робили, що пам'ять тече. Просто... І тече відносно швидко. Типу, ти робиш деплой в п'ятницю, і в понеділок він вже, ну, типу, не відповідає навіть сервісу. І тому, як мінімум, за два дні тобі треба його рестартанути. Ну, тобто, типу, якщо ти в неділю не рестартанув, в понеділок не відповідає цей сервіс сайту. І опси Все. такі, типу, почали... Ну, диви, погано текло. Реально, там дурна була історія. Е, я не буду ниряти в глибину, бо я вже забув подробиці. Треба піти в код подивитися, що там відбувалося. Е, чи піти в якусь презу, де я розповідав про це. Не пам'ятаю, де це можна знайти. Коротше, фіча в тому, що опси почали жалітися. Що, типу, якого біса? В Python я руками ніколи нічого не рестартував. А тут приходиться рестартувати. І я їм, значить, даю лінку на доку UVSGI де чорним по білому написано, що якщо ти не затиси ось цей кастомний параметр, то через тисячу запитів до цього процесу він буде рестартований. Чому? Тому що Python тече. Що дурний. Бо там гарбердж колектора. Ну, типу, це смішна херня. Да. Нема там ніякого гарбердж колектора. Тупо тисячу, кожних тисячу запитів. Бляха-муха, в нас тисячу запитів відбувається за секунду. У нас тисяча запитів, yes. це менше секунди, знаєш? Які тисячу запитів? Ми знайшли цю проблему, і все, вона, ну, типу, ми, ми просто взяли пару раз memory дам, зробили, і в якийсь момент це такий, типу, блін, очевидно стало. Ну, знаєш, типу, у тебе для gvm mm-hmm. є купа інструментів. Так от, через те, що GVM у тебе може жити тижнями без рестартів, ну, він нормально живе зараз, ніяких mm-hmm. проблем з тих пір. Е... Ні, ну, слухай, були проблеми з тих пір, да, ми їх знаходили і коцали. У нас... В, в пам'яті лежить купа з, е, даних. Тобто сервіс, коли стартує, він бере і з бази викачує, наприклад, всі характеристики. Чому? Тому що в товарі характеристики – це айдішники, правильно? Купа ідішників. Mm-hmm. І щоб їх е, на Pythonі, значить, е, замасажувати в щось нормальне, ти в базу, де нормалізуєш, і пишеш всі їх строкові значення. Але, коли десь була помилка, і в тебе 15 тисяч товарів цією помилкою, її там виправляють, а в тебе 15 тисяч товарів не оновлюються. І вони тобі кажуть, блін, у нас є помилка, і там апдейт руками в базі відбувається. В клоджі цієї проблеми нема, тому що ти просто ходиш в пам'яті і збираєш ці по потрібні рядочки. А в Python ти не можеш собі дозволити зберігати купу даних в пам'яті, тому що за селектити їх займає 10 секунд.
0: А... Тут є таке трик питання, що ну, це прикольно, що, наприклад, кложа дозволяє робити це прямо самостійно, тому що, що ми використовуємо, окей, okay. редіс для цього. Так, да, окей, да. ти поклав Redis, типу, що з пам'яті, звідки хочеш, дістаєш. Тут ще є інша проблема, що формально, то в тебе може бути запущено 100 різних інстанцій-воркерів з твоєю кложою, і потрібно покласти кожному їх в пам'ять. А з Redis у тебе один раз дісталося дані, так? вони ну, слушай, на сервері лежать.
1: Це ж робиться просто нотифікашкою. У тебе, коли прилітає, наприклад, як оновлюються оці ем, ем, лейби? Ну, характеристик, mm-hmm. типу, виправляється помилка. Помилка виправляється не на сайті, а в продакшені. Там хтось пише: продакшен публікує нову характеристику, вона прилітає в кавку і пишеться в базу. Але вона прилітає mm-hmm. в кавку, а всі воркери законечні на цю штуку, дивляться на цей топік, і коли там нова характеристика, вони такі: а, оновитися, чи рік. Ну, тобто, не це, слухай. знаєш, pool-based, ну, чи пуш-бейс. Коротше, ти зрозумів, не треба ходити до кожного да, воркера є. і казати: вони самі дорослі люди, їх нема 100, їх вісім. 15 4. Ну, типу, зрозумій, вони, здорові, ну, вони здоровенні, вони жордяї, ну, знаєш, це суперквально. Типу, да. чувак на серверів з 32 там гігабайта оперативи, І він повністю на цю всю шнягу. Я це,
0: уявляю, як та перехід з дарачі. Це дуже дивно, але це
1: АВС. Слухай, е, ну, типу, ти ж можеш арендувати те саме Правильно, ну якби не ну,
0: я ж кажу вдарити плані по коштам. Я розумію, що на весі це коштує набагато дорожче, ніж на власних сороках. Давай ми повернемося тоді ще до технічного стеку. Да? Ми угу. проходимо а, саме технічний стек касте, а, архітектуру зрозумів. А, тепер цікаво, а що було під капотом, які бази даних ви використовували? Тобто, де ви зберігали? Це була одна. Позрос. Позрос, одна база даних.
1: Ні, Ну і ще й еластик для того, щоб всі ці фільтрації, пошук, вся, двіжуха.
0: Еластика, і мемкеш для, да. мемкеш для кшування. Так. Даних. Так. Слухай. Я в якийсь момент uh...
1: намагався зробити кешування в пам'яті прямо в GVM. Ну, я вирішив, це зв'язка. Не треба там. по нетворку бігати, правильно? Я розважався нормально, <laughs> парі місць. Так от, і зробив там логічну помилку і не міг зрозуміти два місяці, а що не так. Ну, типу, там була така історія, в тебе, коли десь 500-700 запитів в секунду навантаження на проц, ну, там, типу, близько нуля. Uh-huh. Ну, типу, загалом на касту 500-700 запитів. Як тільки стає 800, навантаження на проц різко, ну, типу, воно неприємне. Я не знаю, скільки точно, але велике. А коли 900, воно перестає відповідати і вмирає просто к чортям. Отак, от типу, знаєш, отак, от чік, хоп все здохло. Да, да, дуже да. дивна херня. В мене прям є доповідь, я на хайлод якогось там року робив доповідь, де в мене один з кейсів фейлов був оцей, тому що воно ну, прям дуже дивно. Я знайшов таблу, але я знайшов її увечері перед розпродажем. І замість того, щоб вирішувати, як я фенсі пофікшу цю траблу, я просто взяв на Мемкеш, все переробив швиденько, коротше, закомітив, і все, з тих пір вона на Мемкеше живе, тому що, ну, якби типу,
0: таке. Ну, слухай, Мемкеш, uh, uh, ну, до речі, для більшості задач, Радіс працює швидше Мемкеша, навіть якщо ми кажемо про uh, У мене з Редісом uh, неприємна є
1: історія. І я через це його не ага. дуже люблю. Яка? А... Ми якось у е- касти, коли ще це джангловська штука була, сесії лежали в Redis. Угу. Mm-hmm. Чомусь, не знаю, воно так зроблено було. Ну, типова історія нормально. Так, так, так. І Redis був кластер, типу, був Master і Slave. Slave був для реплікації, mm-hmm. всі ходили в Master. І ми mm-hmm. вирішили, що нам треба оновити дещо на тому серваку, де Slave був. Він був, в'юзався під багато чого, не тільки під Slave Redis'а. І ми, ну його треба було рестартнути. І ми його рестартнули, і мастер сказав: "Поки Слейв не буде, я вам не буду відповідати". І вся каста здохла на той момент, поки не розбуднувся Слейв. Ми пішли спитали no. Вантіреза, в той момент Aha. я в вірке, я, ну, типу, просто пішов і спитав його, чувака, що відбулося. Він каже: "Не може такого бути". І я видав Редіс.
0: Ну, слухай, ж тут я додам, а, в мене був воршоп на FWDS, де я розповідав, як підняти High-Variable Redis Cluster, якщо у вас найвласній кеш, він на, на Амазоні, і вам mm-hmm. треба це зробити, де, в принципі, я пишу саме цей, ці кейси, як з цим працювати. Тобто, повністю нормально, ну, не повинно бути жодних проблем, коли в тебе, ну, це нормально, коли в тебе слейф уходить в ребут, Його немає. Але, мабуть, там просто ставиться ще один, якщо не помиляюся, є моніторинг, який моніторить якраз весь твій статус, там, підняти всі ноди, і просто красивенько їх виключає, щоб не було ось таких завтеків. Це теж рішення в Адередісу, якраз для того, щоб добитися максимальної хайвабіліті на високої доступності. Слухай, тут... розумієш,
1: по типу, це було ще емоційне рішення. Я прийшов до чувака, автора цієї всієї mm-hmm. двіжухи, да, і кажу, чувак, ну це дуже дивна поведінка, що мені mm-hmm. робити, щоб вона не повторилась? Він каже, та ну, не, не повинно так відбуватися. Я такий гудбай, гудбай Redis, Memcache з головою. І все. Ну no,
0: слухай, да,
1: Memcache дуже простий, в нього немає оцих серверних срань, да? там у нього дистрибуція на клієнті відбувається хешування. Тому я такий: "Окей, це, це те, що мені подобається. Він простий, тупий, прекрасно, ніяких заморочок". Заодно, Ну no, слухай, да. Програмісти да, не будуть намагатися туди скласти херню всяку.
0: Це точно, тому що ми Redis використовували ну, для багатьох речей. Кашування mm-hmm. це була лише невелика частина, <свят> а, що, що ми робили. Знаєш, довгий час нас черги працювали на Redis, і все було прикольно. Допоку не переїхали на Amazon, на SQS. Але, а, тобто, Memcache і Elasticsearch, Postgres... Ніякої монги, одна база, лише хардкор тут, знаєш, в... Ні, диви, бані... там є купа
1: складності всередині. Да? Позрас є з реплікацією, В нього є слайв, очевидно, як ход-стан-бай. Mm-hmm. На свята, ну, тобто на розпродажі, якісь можна включити флажочок, і частина запитів йдуть на репліку, щоб зняти нагрузку з мастера. Mm-hmm. Є ще позрас для аналітиків які, типу, збирають uh-huh. дані з кількох систем. Він ніякого відношення до сайту не має, але все одно він, типу, репліки, логічною реплікою. Як це? це Л... Logical replication, коротше. Він збирає uh-huh. з кількох різних баз даних. Потім ще є ClickHouse, де валяється вся веб-аналітика, яку ми спочатку uh-huh. скла... склали в BigQuery, а потім, коли вдалим запитом на... було дуже цікаве одне питання, і в чувака-аналітика йому кажуть, чувак, розтяглись. Він розчехлився, зробив запит, бігквері каже, п'ять тисяч баксів вам, будь ласка, Фінанси в фінансі каже, чувак, ти чого, плануй заздалегідь такі трати, знаєш, це не діло так, не планувати, ну окей, штука, ну п'ять штук, чувак, блядь, і чувак, ну очевидно, тепер боїться робити ці запити, таке, ладно, давайте спробуємо, і виявилося, що нам Клікхауза отак з головою... А ще Big починають
0: починає топити, коли ти робиш запити, працює О, він досить, взагалі
1: не швидко, він і
0: наші, він віде? просто дані не віддає. Да. Да, це типова історія якраз. Так, чувак,
1: щоб ти розумів, аналітики ці дані від Big вони туди робили запити, а потім дані складали той постгрес, який ми їм зробили для аналітиків, О. щоб швидко ці, до цих даних ходити. І коли ми їм зробили клікхаус, вони такі... Знаєш, ну, це просто... була для
0: них магія, да? Да, 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 а, Клікхаус була. ну ось. Тобто івент-аналітику ви трекаєте у Клікхаусі і використовуєте кавку. Да? Ось, кавку використовуємо. А ще, слухай,
1: графану використовуємо як для моніторинга, а там ще є десь Prometheus, або там ще кубернет, а ще є десь цей Кубернет це, до речі, біль... я його запропонував і дуже незадоволений собою тепер. От, а ще є цей. Як він називається? А, ну, там десь забіг сидить, і в нього якась свій сторіч правильно. Ну, тобто, в тому місці там прям трошки зоопарку. Але сайт... Я
0: так намагався, знаєш, розплутати все. Ну, Ти розумієш, що вам Кавка все одно для сайту потрібна, та? Кавка і... – це а...
1: прям... Kafka це єдина штука, як спілкуються різні великі сервіси. Ну, тобто, mm-hmm. оці всі чуваки великі, там, які 4 чи 5 систем великих, mm-hmm. вони всі тільки через Кавку спілкуються, ніяких оце напряму по Ощетіпі нічого. Тільки якщо а це, це не є
0: оверхедом, да, в плані кавка, чи насильки багато?
1: Зараз поясню, в цього є не тільки технічна причина, а ще mm-hmm. і, ну я не знаю, як це назвати, політична, не політична. А, коротше, історія така, значить, коли в тебе є сайт, є 1С, mm-hmm. і 1С повинен прийти на сайт і сказати, оце такі дані я тобі даю, да? оце, типу, новий mm-hmm. статус замовлення, воно упаковане. Mm-hmm. І по якимось замовленням статус упакована на сайті не проставився. Питання, хто винуватий? Сайт каже, 1С mm-hmm. не, не, не погану схему за собі. 1С каже, сайт видав помилку, хер, просить взагалі, що за помилка. Зна... Які там дані були? Які це були замовлення? Неможливо нічого знайти. З кавкою mm-hmm. в тебе audit trail фантастика. Коли... Хто б не натупив? Навіть якщо натупив, наприклад, 1С і відправив гамняних даних в кавку питання, чи mm-hmm. можеш ти потім це все взяти, виправити і відправити заново? Easy. Це для обсів там типу на 10 mm-hmm. хвилин роботи, знаєш? Тобто, один із соромно, наприклад, стало, да? Ну, або сайту соромно. Хто там зробив фігню? Ну, але це херня. Це типу проблема не в тому, що комусь соромно. Раптом зникає blame зникає ця історія. Ти винуватий? ні ти винуватий. І срач, і типу недовіра, любов, не розмовляти. І, такі, я
0: зрозуміла, хто винуватий, хто винен, винуват, да,
1: бо більше того, неважливо, хто винен, да? ти, лег, легше знайти проблему, легше знайти помилку, і ти кажеш: о, тут помилка виправте. І все. Немає людей, які переживають: mm-hmm. о, Боже, я щось поламав. Ні, вони такі, окей, помилка виправляю. Чік виправив. Да? Ну тобто, чи були ситуації після того. Блін, відносини між двома командами, ну, просто вийшли, знаєш, ну, вони стали нормальними. А чи віднос... є там
0: в, новий якийсь Hello, саме для Kafka? Не.
1: А... Не, so, Kafka, Kafka була для мені для, спеціально просто для того, як вона працює. От, типу, mm-hmm. коли ти береш RabbitMQ, то це мало не request-response, знаєш, воно прийшло, то з його заакцептів, його більше ніде нема, піди знайди оту хрінь. Е- No, і у RabbitMQ,
0: знаєш, ось тут по 1С ти просто кажеш, багато рішень в ресторанній сфері, і у використовують якраз RabbitMQ у себе для того, щоб приймати дані. І вони <ку sud> так ставлять для відправів. І я не знаю, чому так складається, але в ресторанних сферах вони постійно подихають ті черги. Чувак, і просто постійно...
1: постійно подихав і в нас, і в нас в одному місці був RabbitMQ, і він здихав, і ми там возилися, і він здихав, вночі дзвонили ці чуваки, які користувачі, і, коротше, я кажу, давайте все, переїжджайте Знаєш? на кавку, задрало, і вони, чуваки, переїхали на кавку, і проблема зникла. Mm-hmm в RabbitMQ. Ну, це дуже
0: цікаво. Я, я, я он... теж хочу зв'язати нас на проєкті. Ми переїхали, якраз раз RabbitMQ почали встановлювати, і в цей час переїжджали на Amazon. І на Amazon було рішення підняти, там, можливість підняти RabbitMQ, але... Амазон пропонує, прям каже, чітко, типу, чуваки, використовуйте, ось вам варіант альтернативи. S-S. Одна з альтернатив це SQS плюс SNES, тобто там в парі використовується, і ти працюєш, я не можу сказати, що він дає тобі всю функціональність Kafka чи RabbitMQ, але залежить від задачі, тобто як ви ну, користуєтесь?
1: Мені від Kafka реально треба оця історія. Mm-hmm. Плюс трекінг, mm-hmm. трекінг офсетів і отак, типу, я більше нічого не хочу. Мені цього було достатньо завжди і воно дуже кльово для цього дискейсу працює об'єктивно. Ну, тобто, кайф в тому, що є історія, знаєш, всі знають, mm-hmm. що відбувається. Ти можеш подивитися, наскільки хто, зап... ну, типу, і купа графічки, знаєш, хто наскільки запізнюється, які там навантаження, скільки... який швидкий в тебе цей консюмер. Ну, типу, знаєш, ця вся історія, вона нормально працює, тому що є історія в офсетів, і ти можеш подивитися, наскільки консюмер швидкий. Коротше, воно кльово працює, і це єдина, типу, мені пофін на оверхеди, єдине місце, ну, окей, два місця, де не треба було кавка, це якщо ти хочеш піти в публічний API сайта, він все одно буде, ну, backward компатібл дуже довго, тому що мобільні аплікухи, вони якби не прощають тобі інших варіантів. Uh-huh. І другий варіант, якщо це гроші. Ну, тобто, якщо тобі треба нотифікувати відділення, що цей чувак вже тільки що заплатив, а вони що роблять? Вони стоячи в черзі платять за замовлення. Mm-hmm. То ти не хочеш це через кавку слати, тому що бозна, що там буде yeah. з швидкістю, да? Ти йдеш mm-hmm. і напряму робиш виклик, і ми так домовилися, у нас увесь цей процес був, типу, на синхронних викликах. Ніяких mm-hmm. там черг, нічого. Щоб... В кінці цей чувак коли заплатив, якщо щось заглючило, йому прямо в інтерфейсі показалося, що чувак там здохло щось, знаєш, щоб він, стоячи в черзі, не кричав на, на дівчину за стойкою, що щось не так, щоб у нього аплікуха була виновна, а не та дівчинка.
0: Це все проблема. Це ось коли тебе одна база даних, все стає трішечки легшими, коли в тебе сервісна історія, в тебе, по суті на кожен такий, тобто в нас окремо знаходяться платежі, тобто ми використовуємо різні е, платіжні гейтвеї, платіжні шлюзи, і ми інкапсулювали все якраз в платіжному е, сервісі. Uh-huh. І в тебе там є платежі, там є статуси, є замовлення, з яким треба зв'язати, ще є користувач, який все оплатив. І ми пішли в історію, коли ми все, всі постзапити робимо асинхронними. Тобто, там, створив замовлення, якщо валідація пройшла, ми, тобі, кажемо, чувак, ну зараз ми його створимо. Ми використаємо для цього SQS, тобто, і SQS Lambda – Ну, я не знаю, 99% тобі опрацьовується до секунди, тобто, тобто замовлення створилося, все, ти вже побачив і оплати. Таким чином сильно, ж, знижується навантаження і на базу даних, і працює все ну, максимально mm-hmm. швидко, як на мене. Диви, у Але нас є... в
1: якийсь момент ми зробили гроші через кавку теж. І в 99% випадків воно опрацьовується там за якісь mm-hmm. мілісекунди, реально, не сотня мілісекунд mm-hmm. навіть. Ізі взагалі, чік чик чик-чик, в той момент, коли щось йде не так, <схід> щось іде не так, а чувак, комусь сказало, ну, типу, твої гроші пішли, не переживай, думає, що все mm-hmm. зашибись, і він зараз отримає замовлення, а він замовлення не отримає. А чому не отримає? І от питання, чому... Воно складне, правильно? Тому що в тебе усі сервіси по краях не знають, чому. До цього ще не доїхало, цей вже відправив, вони цей свою роботу зробив, цей такий типу, при чому тут, я тут нічого не знаю. І воно десь по центру. А як дізнатися? Ну, типу, автоматизовано дізнатися це дорого. І тому я такий, типу, чуваки, а давайте типу, зробимо синхронну, давайте, чик. І проблема пішла, ну, її нема.
0: Ну, слухай, це було мабуть, очевидне рішення, плюс все ж таки до платіжних, до синхронних платежів вже не так буде багато реквестів, я так розумію.
1: Та, та ну слухай, ну, це ж платежі, це гроші, там, очевидно, якісь одиниці в секунду, знаєш. Знаєш, кому
0: буде цікаво, насправді на, на минулому FWD на Highload розповідали кейс від... Про платіжні шлюзи розповідав якраз про MUA. про MUA розповідав про, що вони роблять з пейментами, як в них система працює. Теж був дуже цікавий доклад, що, напевно, це були вони. Якраз про проблеми синхронності та синхронності. Там можна буде подивитися на цю історію. Ну окей, тобто я так зараз намагаюся розпитати і скласив себе в голові технічний стек... Касте. Uh, тобто в нас є Кложура uh, як основна мова на бекенді. Давай так коротко. React у нас на фронтенді. Ні, ми ж викинули його. Не на React у вас, а на чому у вас фронтенд? На Closure?
1: Ні, ну диви, Closure рендериться HTML. А активізується, щоб, знаєш, було враження, що воно як аплікуха, а не як соплі старі. Я написав свою лібу.
0: Слухай, прям е, цікаво. Ці, він спак, да? Тобто, ну, а по суті, нативний тоді виходить.
1: А, знаєш
0: Ні, я теж... Е, а, відламан, ну, коротше, там, тоді
1: давай. не знаю. Ті, хто слухають, або знають, або роздупляться. І ти так само подивишся, що таке. Mm-hmm. Я просто написав свою лібу за місяць до того, як чувак написав той HTMX, тому вона існує. А так, в принципі, HTMX, mm-hmm. там, ком'юніті, двіжуха більше.
0: Mm-hmm. Тобто, ну, ну, я, якщо я правильно розумію, майже нативний дж
1: Абсолютно, там е, зараз, ну, Твінспарк, типу, це там якихось 8 кілобайт е, джаваскрипту, і ще, коротше, там джаваскрипту менше.
0: Ось, да. ось тут ви прям вирішили колосальну біль, тому що більшість ресурсів, веб-ресурсів, вони затягують там, ну, сотні кілобайт цього джавасу. Сотні,
1: GS-у. давай, чувак, знаєш, коли, в який момент я вирішив, що все? коли я роздуплився, що у нас 2,5 мегабайти. І ну, я такий, слухай, да, блядь. Це, ти,
0: ти типово біль, типу, особливо, коли ти просто починаєш з нуля, там, пишеш вначе небагато коду. І причому реально небагато коду. Потім, Воно перетворюється а мегабайти. А потім
1: пишеш не ти. А потім багато логіки, а потім воно все. А, а ми такі, давай розділимо на модулі. Правильно? Ну, типу, чекав, отже, ну, тобі не потрібно, поки дійдеш. Да. Супер. Питання: якого розміру common модуль Відповідь: 1.5 мегабайта. Та мені досадка, да, якщо 800... Да. Так, а ти знаєш ще, що... слухай, у мене була доповідь тут на Фдезі в. Ну, не тут, а, от, а от там. Ну, коротше, знайдемо в ми лінку залишимо в описі, або там повісимо десь там, коротше, історія така, значить, мало того, що 2,5 мегабайта джаваскріпту, так ще коли ми викинули реакт, у тебе ж на сторінці серверний рендеринг, і треба ще даних реакту дати, щоб він міг гідрацію mm-hmm. зробити нормально, правильно? І виходить, що у нас HTML зменшився з 700 кБ до 250 кіло Зменшився до 250 ну, кБ. І всі такі, а от тепер ти ганяєш багато Пусть... HTML по нетворку? Чи не стало HTML значно більше, ніж json По-перше, чи мені ні похір, чи стало його більше? По-друге, стало менше?
0: Слухай, ну ви Це тут біст... виграли дуже сильно. Ось тут, мені здається, в плані перформансу клієнтського, да? коли він там побачив цю сторінку, зможе з нею взаємодіяти в Красончике. Так. А
1: знаєш, нам скільки давав Google Page Score перед тим, як ми React викинули? Сім. О, будь 40. Сім. Ні, сім. Сім, сука. У розетки було Це на сопі чи на вебі? На мобілі, на мобілі. На мобілі, на мобілі. Да, да, да. У розетки було 11, а в нас 7. О, я пішов там, бі. я пішов в профайлер, а в профайлері кажуть, нічого ти поганого не робиш. Там реакт всередині reconciliation мутить, знаєш, там реакт гідрацію мутить. Бля, хер знаєш, що робить. Окей, питання. От ви кидаєш скільки в тебе? В тебе ще тік-ток піксель висить, який там, сука, теж За фейсбук гамно своє, ну тому що... Там же ж маркерів oh, за гроші, да? ну, ти, я не можу їх викинути, на жаль. Хоча хотіло, Тік-Ток Піксель взагалі жахливий. І він тобі каже, 77?
0: No, ми, слухай, ну, ну ми, ми потім доростили воно, до 85. Реакт. Реакт забирає більшу частину. Тому, так, що, так, ну, так це... я маю на увазі,
1: ми Реакт викинули, стало 77, а не 7. А,
0: <гум> Не, я, я розумію, просто думав, що потім, якщо викинути ТікТок і Фейсбук пікселя... Якщо викинути ТікТок
1: і Фейсбук, ну, типу, я робив експеримент, то easy десь 95-96 виходить. Там ну, він слухай, знижує за те, що він не йому не подобається, прям. не подобається, що картинки не, не піксель в піксель, що я не юзаю АВІ 2. Хоча така скотина міг би. І,
0: знаєш, картинки хочу там ще краще оптимізовані.
1: В тебе отут щоб... можна зберегти три десятих кілобайта. Я знижую тобі да, багато. Да, да, да. Ну коротше, знаєш, там в кінці, типу, деякі речі мене вже не сильно непокоїть, але от ну коротше, воно стало настільки швидше, а ще у нас з'явилися помилки в джаваскрипті від старих андроїдів, яких не було ніколи, бо воно не могло завантажити ту херню. <риклад>
0: <риклад> О, слухай, і виходить, ну слухай, це прямо цікавий стек. О, знаєш, фронтенд — це теж біля, особливо з реактом, а скільки він жаре, скільки часу ти витрачаєш на всю оптимізацію. Знаєш, ми реально на бакенді витрачаємо набагато менше часу, щоб оптимізувати код. Не на фронтенді. Там. Буде, що ти просто займаєшся якимось там, перекладанням, випиленням чогось, спрощенням. А здавалося б, там, на бекенді повинна бути вся ця логіка. Де, бекенд видаєш, ну, у нас по опирс ми видаємо в середньому 60-40, 40 о, мілісекунд це кешовані запити, і десь 120 мілісекунд це не кешовані запити. І з них, типу, ну, більшість, все одно, латенсі. І тобі, насправді, ну, а пішка працює, ну, я не знаю, куди її сильніше оптимізувати, та mm-hmm, да, mm-hmm. все одно, а, там, ти, ти вже не підеш. А фронтент, може, рендерився там, до оптимізації секунду, там, до першого, да? Далі ти вже... Так, це а... галім абсурд.
1: Це капець, насправді. А ще, знаєш, яка історія, по типу, наскільки на менше стає в возні, щоб щось зробити. Ти відрендери в HTML, ну і там може щось тобі треба зробити. Але mm-hmm. зазвичай нічого не треба робити. HTML нормальний, ну типу, нормальний. Ну не треба mm-hmm. там гнать біса. знаєш. Ну типу, все відносно просто. Ті міс... Є місця, де тобі треба HTML. Знаєш, якщо ти річ-текст-едітор пишеш, ой, JavaScript, я маю на увазі. Якщо ти річ-текст-едітор mm-hmm. пишеш, очевидно, що там купа JavaScript буде, правильно як візьмеш якийсь проузмір, він там в мінімальному сетапі 400 кілобайт. Ну, окей, але ж ця річ текст-едітор. Знаєш, тут хоча б можна зрозуміти, чому. Можливо, тобі Markdown-едітору хватить, тоді це 0 кілобайт, правильно? Це просто ну, я, я
0: розумію, там, Фін. да, з хай-чартами, з чартами, що ти малюєш їх. Ну, тобто, такі Добре, речі і все то,
1: одно є, так. Да. А
0: у вас, ну, насправді ось тут, мені здається, ви виграли прям дуже суттєво в плані клієнтського перформансу, тому що час, ну, дуже часто кажуть, що оптимізувати треба бекенд, 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 але потім ти впираєшся, що, блін, yeah. а фронтенд треба оптимізувати чи не в першу чергу, yeah. якщо там трафік іде саме з вебу. При цьому, як не парадоксально, на обалі майже таких проблем немає. Правильно, мобайл в цьому плані. Так, тому що mm-hmm. там у
1: тебе найтів. No, Ти можеш yeah. багато всього робити просто так. А ще є згоден. Чомусь мобайл типу, люди пишуть, і там немає якихось безумних проблем. Знаєш, вони просто пишуть. Я no, не знаю. A,
0: хоча б здавалося. Насправді, ну, Ріакт, по суті, теж дає тобі свій інтерфейс, для взаємодії з платформою. Далі він. A, Скільки за собою він залежності тягне, але ж нейтів, ну, коли ти розробляєш додатки, там теж купа-купа залежностей. Вони, ти, ти знаєш, знаєш,
1: вони на нейтіві, я трошечки помацав руками, вони схильні просто писати все руками. Вони так багато пишуться руками. А на фронтенді ти таке не робиш. Ти е, е, оптимізуєш девелопер experience. А ця оптимізація, вона може бути трошечки небезпечна.
0: Ну, знаєш, все воно це приводить впирається... приводить до того, що в
1: тебе потім стає Python, на якому ти, типу, пишеш одну строку, а воно там всередині бозна, що відбувається, знаєш?
0: Ну, слухай, а, повертаємося до а, стеку. А, окей, а, ми проговорили, а чи не проговорили? Ну, у вас нативні аплікаєшні, правильно? Так, а, вони були iPhone. просто ще в
1: 13-му році написані, так що це був об обжектів C і Java. І ви не переписували? Ні, ну, там, так, типу, в Objective-C was. переїхав на Swift. Swift? О, да. Він і... не переїхав да, отак, отак, не отак на 100%. Така сама історія. Я чувакам сказав, mm-hmm. що, а вже ж, тільки ось вам логіка, да? Пишеш нову штуку, mm-hmm. щось перероблюєш, пишеш на Swiftі, м- м- без проблем. І там бувають, і на Objective-C дописують, коли, знаєш, типу, мінімальна якась тр... ну, шняга і, і, старий, і старий код. Але з iOS, мені здається, майже переїхав повністю на Swift. Е, така сама історія з Kotlin на Android, не знаю, подробисть, ну, там, куди частково mm-hmm. воно на Kotlin'я. Ну, коротше. Осталка, ну, да. Ми колись
0: прийняли радикальне рішення переписати повністю uh, Objective-C Java на Kotlin'я и Swift, відповідно. І, насправді, ну, ми робили, залишали логіку схожу, але повністю змінили дизайн. Тобто, У нас була, по суті, нова application, а ми писали вже на...
1: Uh, Якщо там... ти не в B2C працюєш, mm-hmm. Ти можеш собі це We дозволити. M- тоді, m- тоді не знаю. No, Повністю nas... змінити дизайн і реалізувати нову da. аплікуху, на мій погляд, так само ну, дуже небезпечна херня.
0: Ну, ми виграли, виграли. Ми дуже сильно боялися, це було, особливо, коли ти перший раз робиш і типу, публічну розкатку. Дуже сильно хвилювалася, насамперед, щодо конверсії. Да. Але, як не дивно, конверсія у нас сильно виросла.
1: Круто. То, ну, ну, тому типу... що у нас на iOS, наприклад, така конверсія була, що там місцями було сикотно щось змінюватися.
0: Ну, тобі, ну, мобіли все. приносили
1: більшу частину продажів і там дофіга до всього. А знаєш, як мені ще я подумав і чому ми реакт викинули? Тому що на сайт треба дивитися не як на інструмент головний, а як на гейтвей до аплікух, Тому що твоя задача загнати да, людей да, да. в Аплікухи. А це значить, що він повинен бути ну, супершвидким. Тому що тобі треба, щоб він таким був, щоб людина не, туп, ну, не, не очікувала взагалі, що воно вже відкрилося. Знаєш?
0: Так можна в пакеті знаєш, показати йому, чувак, <сіпи> сайт працює повільно, скачай додатки, там буде все швидко.
1: Я не люблю ці. У Прома був якийсь прикол, у них там хтось прийняв рішення, я так не знаю хто, але був момент, коли ти заходиш на мобільний інтерфейс, ти каже на будь-яку лінку, і воно тебе відкр... тобі лінку цю відкриває в аплікусі. Біля, як мене це бісило. Знаєш, ну, типу, я спеціально відкрив мобільний інтерфейс, потикати в мобільний інтерфейс. Чого ти мене редиректиш в аплікуху? Я ж не натиснув йти в аплікуху. <гум> ну, коротше, я е, знаєш, в цьому випадку дуже е, схиляюся на ту сторону, що ти повинен бути якомога більш лояльним для користувачів. Ну, типу, вони тобі свої гроші несуть. Будь для них приємним. От що вони хочуть, ти і ти робиш. Ну, типу, в, 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 е, ну, по можливості. Тому, якщо вони ну, не хочуть відкрити сайт, не з'йобуй їх занадто. Вони розстраюються, коли їх зайобують. Слухай, ну тут проблема є ще в
0: тому, я з тобою на 100% погоджуюсь, але ж зараз, ти якщо відкриваєш сайт, а до цього в тебе ти запам'ятав, що ти хочеш відкривати через мобільний додаток, ти вже дав такий доступ, то в тебе автоматом буде відкриватися це діплінка і в табак. Ні, автомат, ні, ні. Якщо би, ти де... на
1: діплінку клікаєш і відкривається додаток, у мене немає проблем. Застосунок. Додаток yeah. це калька з російської. Yeah. Так от. Нічого. Апка. апка <laughs> да. Я кажу апка, тому що ну, застосунок це тупо, так довго. Я ж не буду його скорочувати до зас, правильно, а апка коротше сильно. Коротше, е, якщо ти типу, клікаєш на лінку і відкривається апка, в мене немає претензій. У mm-hmm. мене претензія, коли я своїми руками написав 에, адресу твого сайта, у себе в браузері, натиснув Enter, відкрився сайт, і я натисну на, не знаю, кнопку електроніка, і відкривається пліку. Я такий, якого хера? Я ж вже всередині сайту. І, ну, типу, вони потім прибрали цю херню, все нормально зараз. Угу. Слухай, да,
0: в будь-якому разі — <г variables> Вони хочуть загнати тебе в мобільний застосунок, тут зрозуміло, так, але, але він не вмів це... того, що
1: вміє сайт, знаєш, я не міг зробити того, що на сайті, він був ще недосконалий, а вони заганяють, ну не робіть цього, знаєш, таке.
0: — Ми навпаки приймали рішення, що ми обмежимо спеціально функціональність сайту. Розширюємо функціональність Аплікейшнів мобільних Але в якийсь момент ми зрозуміли, що Пофігу, ми хочемо і там, і там, щоб все було круто І взагалі Якщо є є
1: якась фенсі річ Яку на мобілах зробили То можна на сайті скипнути Навпаки не можна Не можна так, щоб в мобілах, ну в апках було гірше Ніж на сайті Бо бабло не любить цього Знаєш, в мене таке
0: якесь, ну, в будь-якому разі апка працює швидше. Ось що ти не робиш. Апки працюють нативніше, там всі кнопочки, вони більше по гайдам, я не знаю, тобі простіше навігуватися в мобільному застосунку. Да, ще а ще анімації
1: вебі. ти на вебі ніколи це не зробиш, тому що тебе немає, в тебе немає доступу до просто в координат. Знаєш? Ага. Ну, я не знаю, чи має сенс це показувати, але... Ну, ти... давай, uh, да. Uh... Блін, сфокусуйся, падлюка. Коротше, ну, трохи видно щось, от сюди тиснеш, і вона... Чик, I'm sorry, ти на вебі це в мреж зробиш, коли. І воно буде uh, ще й якось... Там ще зараз в'ю транзічний, і прикручують в хромі, то може... У може oh, мене
0: uh, цей... Uh протилежний кейс, ми на вебі можемо робити набагато прикольніші анімації і абсолютно разнопланові. Дуже багато є готових компонентів. На мобалі, як ти кажеш, прям, знаєш, ти береш, особливо на андроїді. На iOS ще б наче прикольно, а на андроїді це виникає там. Або воно прикольно, красиво працює на типу, топовому смартфоні. Відкриваєш типу старий, там жесть повна, тобто типу, воно взагалі не працює і починає тупити. І було таке знаєш, думка: додати в налаштуваннях, типу, знаєш, які роблять в іграх, в іграх.
1: Да, 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 а, да, да. Ти, якість, якість графіки.
0: Не показувати анімації. Ось так. такого плану була, була ідея, аби на старих телефонах воно працювало як треба. Тому що ну, воно теж бісить, коли ти відкриваєш там, свій додаток на 5S, а він не потужний. І ти з одного боку хочеш дати всі красиві штучки, красиві анімації користувачам, у яких там останні девайси, але більшість Чуваків, да? вони заходять зі старих товасів. Коротше, ось такий трейд тому ну, постійно... Ну, оця штука,
1: ми тестували прямо цю анімашку на старих телефонах. Я не пам'ятаю, на чому, на достатньо старих. На тому, що у нас mm-hmm. було, там, типу, 6, 6 макс, мені здається, у нас був валявся, чи щось таке. І воно нормально було. Ну, я не mm-hmm. знаю, як, mm-hmm. ну, типу, що сказати, таку штуку на вебі зробити можна, але це буде прямо так. Так, напишіть
0: в коментарі, хто за скільки годин зробить ту фішку, яку написав, яку показав Олександр. Да. Да, я думаю, що. Шо... Можна ще в чаті GPT запитати, щоб він, знаєш, ви просто з твого додатку зміг зробити анімацію, показав майстер-клас, як це треба робити. Окей, ми майже пройшли по всьому технічному стеку, підсумовуючи, що є клажура Моноліт, своя бібліотека на джесі нативні аплікейшони, <application> використовуєте в основному основна база даних, позріст з реплікаціями, да, використовуєте Elastic щось, для пошуку, правильно?
1: Так, так. Ну, для взагалі, для показування товарів. Да? Фасетна фільтрація, оця вся історія. Рекомендації? Так, так.
0: Ну, рекомендації а,
1: там поки, коротше, не machine learning.
0: Ну, слухай, це було б на стін, наступне питання, а, да, і кавку використовувати як, по суті, брокер повідомлень
1: Так, так, вона не стільки меседж як просто, я не знаю, mm-hmm. вона не таз Q, не task, да, а mm-hmm. меседж брокер, реально.
0: Ну, так, знаєш, так, так, казав, що з сповідомлення, просто ви їх зберігаєте, щоб мати ще історію, що відбувалося. І задачі комунікації між сервісами використовується,
1: тому я не Так, так, так. Ну, там і сервіси самі собі можуть правильно славити. Ну, якби, воно, як, і, як, і та якби, як, 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 все все, все як, що, О, насправді, не
0: такий, ну, взагалі не зоопарк технології, таке зжате Ні, я дуже а, старався. Красивий. Слухай,
1: воно немає сенсу робити зоопарк, коли в тебе... Коли навіть багато людей це важко, а коли мало, це ще mm-hmm. важче. Да? Тому що кожен повинен... Ну, типу, ти коли перемикаєшся з технології на технологію, все одно є тормоза. Mm-hmm. І тому чим більше ти в одній технології сидиш, тим швид, ну, швидше ти... Тобі mm-hmm. не треба нічого згадувати. Воно само собою біжить.
0: Mm-hmm. Знаєш, тут я з тобою погоджуюсь на 100%. Сам намагаюсь не, коротше, додати нову технологію. Це так для мене, блін, а чи треба, чи можемо вирішити цю ж саму задачу з, там, з тим, що в нас є. Да, і ще забув сказати про твій е, мемкеш, використовувати його для кеша. І ти проговорив, що у вас графана і про Матеус для моніторингу. щось ще... якраз цікаво було. Так, так, так. А, інфлюкс. Як ви моніторите?
1: Інфлюкс. Інфлюкс. Значить, Прометеус — це кубернетівська херня вся, так що він мені mm-hmm. взагалі не цікавий, там туди панове кубернетологи дивилися тільки. Потім mm-hmm. Zabix — це як олдскульний Прометеус. Типу, це те, що було до кубернета, і воно там залишилось місцями. Я не знаю, чи зараз він взагалі, на він юзається. От, а весь application-level-monitoring, він в Influx. Чому якось так типу, просто історично склалося? Ми його взяли, тому що... — Задоволений. — Що-що? Спочатку був дуже незадоволений, він, він здох на наших обсягах просто так. якось. Ми його затапили, він здох на перший жироспродаж, ми там йому агрегації. У нас стоїть між application-ом і Influx-ом ріман, який предагрегації робить, щоб Influx не здихав від такої кількості даних. Ріман, до речі, знаєш, що таке? Я не чую, Дуже цікаво. Оплі... Це стрімінг-процесор. В принципі, ага. для таких тем-сіріс-задач, коли тобі треба щось, знаєш, загрегувати, перечух, там, щось. Мотити в нього mm-hmm. купа всього. І він такий, типу, low-key на написаний. Його купа народу юзає, які, типу, дупля не ловлять, що це коложа. Вони якісь, типу, як рецепти копіюють ці штучки, а у нього конфіг, це просто екзек'ю файл mm-hmm. на коложі, де, типу, функції викликаєш, і він щось це, через це робить. Це прикол, реально. Тоді
0: зрозуміло, чи ти чому ти його саме обрав? Ні,
1: я насправді в той момент просто знайомого запитав, що чувак, блін, ну типу, воно розвалюється, що робить. Може, якусь іншу базу взяти на інфлюкс, бо це капець. Mm-hmm. Він каже, блін, всі інші теж під такою навантаженням, вони, типу. Ну, типу, сетап буде складний, знаєш, або ти кластери мутиш, або ще щось Я не хочу ніяких кластерів, це моніторинг, я хочу, щоб це було дропін, проста фігня Він каже, все, Ріман береш, і, типу, поїхали І я такий, окей, беру Ріман, він каже, все, рецепт, що зробить Він дупля не ловив, що там в нас взагалі Це ще Python у нас насправді був угу. не, не знав, що там у нас, він просто якийсь рецепт скинув мені Знаєш, що так, зробив тут От, Каже, оці два рядочки, редагуй, щоб там поекспериментуєш, зрозумієш. Він мені, значить, скидує, ну, там кложа, типу, я такий, типу... Ну, вона на нюх okay. палиться, що це кложа, я такий дивно. Іду uh-huh. читати доку, а там... Це ж, до речі, написав той самий чувак, Афір, якщо ти знаєш, який робить суперкруті тести, дистриб'юти до баз даних. Знаєш, в нього Jepson uh-huh. Series?
0: А-а-а... Ні, начов.
1: Коротше, в нього є yeah. такий е- серія е- блог-постів, називається Call Me Maybe пам'ятаєш, після така була mm-hmm. давним-давно. Yeah, yeah, yeah. От, і е, співала е, подруга за прізвищем Джепсон. І от в нього mm-hmm. тестова, тестова, набір тестів для дістриб'ютер-баз даних називається Джепсон. І він е, цим е, те, набіром тестів робить тести для баз даних і перевіряє їх обіцянки. По типу, вони кажуть: "У нас, коли є три ноди і одна відвалюється, то ті дві живуть нормально, да? І він робить тест і потім робить якісь висновки. І він це зараз, він спочатку, я так розумію, як він дуже-дуже-дуже фундаментально це робить. І я розумію, що спочатку він робив це на ентузіазмі, йому цікаво було чи що. А зараз він робить за гроші. І до нього приходять чуваки, які вендори цих баз даних, distributed, і кажуть, потестуй нас. Він за це бере серйозні гроші. Я так розумію, що це єдине, з чого він зараз живе. І пише їм репорт. Причому він з ними працює, щоб вони пофіксили, він показує їм баги, вони фіксують, він перетестовує. І потім в кінці, от, коли вони такі, окей, це все, Типу, ставлять якусь точку, він публікує репорт. І ці репорти Ну, це треба, знаєш, бачити, їх важко читати. Вони дуже щільно наповнені технічними подробицями, що і де відбувається, і коли. І, коротше, дуже крути, круті пости. Так от, це той самий чувак, що написав цей Ріман. І Ріман на кложі написаний схаває поток даних з сайту, ну, типу, навіть не напрягаючи проц. А інфлюкс, який там стоїть на ГО, компільований, швидкий, коли ми його напряму навантажили, він 60 ГБ оперативи з хавав і Ох.
0: Так,
1: да, було. Блин,
0: да. Ну прямо, слухай.
1: Ну, по-різному, написано. А що
0: ви, слухання, о... звідки стільки... Що ви моніторили? Давай так, можливо. Я так. там
1: за- загажував його даними, тому що, значить, таймінги зкупи місць. Зараз, фактично, таймінги з. Апі не так багато
0: нод. Да? Типу, ну, а всі, тобто апі запити сипляться туди. Да? Так, так, всі так. API-запати. Кожен апізапи
1: туди сиплеться, плюс там ще є подробиці всередині, плюс mm-hmm. о, я забув всі точки, з яких ми збирали дані. Ну, мене дуже цікавило профайлером. Справа в тому, що профайлером зрозуміти іноді важкувато, тому що тобі треба статистику. Ну, от вважається, моя mm-hmm. статистика була. І з нього будується, по типу, в тебе є, наприклад, час відповіді API зовні. А є час відповіді mm-hmm. всередині. А є ще десь там щось. Да... А, всі таймінги всіх запитів в базу. Всі таймінги всіх запитів в Elastic. Ну, тобто, типу, дофіга достатньо даних було там.
0: Ну, то у вас
1: виходить, ну, слухай,
0: прямо... А... Моніторили все, що можна моніторити, ну, ну, Слухай, скидали. Да, тому
1: що, не, тому що не, коли... Воно не, не одразу так сталося, правильно? Ну, типу, ми потроху накопичували. Умовно, кажучи, mm-hmm. в тебе щось десь, ну, типу, працює не так, як ти хотів би. Там, наприклад, в аплікусі щось повільно відповідає. Ну, типу, відкривається. Чому відкривається повільно? Ди, ну, вони там щось дивляться і кажуть, чого це сервер повільно відповідає. Окей, сервер відповідає. А де сервер відповідає? Ми бачимо в моніторингу, ну, де в нас трабла. Якщо не бачимо, треба зробити так, щоб ми бачили. Тобто до того, як фіксимо, робимо так, щоб в mm-hmm. моніторингу зрозуміти, що відбувається. І потім потрошку в тебе накопичується дешборд, на якому, коли якийсь пік є, і там, знаєш, якась червона лінія, хтось пілікає, ти такий окей, щось йде не по плану. ну, Коротше, а ну, чому не по плану? Перемикаєшся в інший моні... дешборд, де бази даних, да? і дивишся, чи там немає якогось дивного скачка, і кажеш, чуваки, а чому такий... така херня? Ну, коротше, це спосіб швидко очихлити, що взагалі відбувається.
0: Моніторинг, ну, тобто, а ще раз, яка тут застояла перед інфлюксом? Графана. Як графана. вона називалась? Графана. Ні, графана а, Ріман. Ріман. Да. Ріман, так. Да. Тобто стоїть Ріман, який збирає другі дани і передає вже в Вінфлюкс а, красивий набір, правильно? Так, так.
1: Я, ти знаєш, якби я це зробив зараз, я думаю, що я би забив на Ріман, я би взяв просто Клікхаус і всі івенти через кавку в Клікхаус би складав. Я думаю, що він би прохавав цю, цей поток. Ну, типу, він справлявся з веб-аналітикою. веб мені здається, більше, ніж, не знаю, ладно. Не Але,
0: знаю. ну ні, та, не, а скільки ви зберігаєте
1: дані? Тобто, скільки, а скільки ви їх зберігаєте? Ой, та по-різному бувало. Поки там вистачало сториджа, ми їх зберігали. Потім в якийсь момент чуваки кажуть сторидж, скінчився. Що робити будемо? Типу переводити на більшість ріваків, так я скільки там даний? Ну там три з чимось ріваків. Давайте пару років бахнемо. Ну давай, якось. От як слух ви останній
0: рік прям зберігаєте, ну прям дуже круто.
1: Так, в якийсь момент, ну я не знаю, чи зараз рік зберігаємо. Нам чому рік цікавий? Тому що e комерс дуже сезонна х і тому да. порівнятися з минулим тижнем важко, а за тижнем рік назад значно легше. І ти, ти забуваєш за рік, що там відбувалося, і ти такий, так. Значить, Хэллоуін mm-hmm. був такий, Блэк Фрайди такий, і зараз Хэллоуін такий. Значить, Блак Фрайди, скоріше за все, буде такий, да? ну, щоб... і ти, ти можеш щось прогнозувати.
0: Ну, знаєш, так, стек виходить максимально, з одного боку, типовий. Знаєш, прям такого рішення. Окрім клажура, якщо клажуру замінаєте на Python, взагалі, такий... Максимально типовий для будь-якого якому. Максимально схожий з підзадачі, я мабуть, актуальний. Я не знаю, а що ти зараз замінив би? Да? Ось якщо б була б можливість розуміння переписати касту, знаєш, щось з нуля. І я б було замінив би
1: Веспу, ой, Elasticsearch на Веспу. Vespa.ai. Vespa. Vespa.ai. Vespa.ai.
0: А... Це AI, тому що... Ну, Чому, вони, розкаже, тому AI? що вони
1: орієнтуються на AI сильно. Вони як векторна база даних, в принципі, працюють. Uh-huh. В них є порівняння векторів, всі оці дві жухи, ефективний сторидж, коротше. І це виявлено для якраз да?
0: рекомендацій, пошукової системи да, внутрішньої да. вашої. чи Для чого ще?
1: Для всього цього. Mm-hmm. Цього. Типу, в першу чергу пошукова система Фасети, повнотекстовий пошук е- Порівняння векторів Пошук е- схожих товарів м- Рекомендації Вся оця двіжуха Веластіка є купа траблів ну, Які ми зараз замучаємося розкривати Коротше, Веспа дуже-дуже крута система Дуже мені вражає Я, Мені навіть шкода про це казати Бо це хтось може почути, зробити І коротше, я би сказав, do... що це може бути трошечки адвентаж, типу, з точки зору взагалі, ефективності ресурсів. Вона крута. Вона
0: проста, знаєш, щоб розгорнути, почати, юзати. Вона
1: То... місцями неочікувана, не в неї там, цікава модель, mm-hmm. що ти сетапиш, якби, application server, а потім туди деплоїш свій application, але цей application, це якби XML-ка з описом Скільки ресурсів їй доступно І що там до чого Ну коротше конфігурацію І ти коли задеплоїв mm-hmm. конфігурацію В тебе з'являється якби Ну типу Кластер І він автоматом роз'їжджається На твої ноди весь По яких хтось засетапив вже Можливо да? Ну типу Потрібні У них є клауд рішення якесь Куди ти можеш просто сетапитись І бути щасливим Як ще це називається? ВЕСПА. Та я, слухай, ми Vespa. понаписуємо потім в, в описі і зараз
0: Ага, окей, тому що прям Займа. цікаво. У нас, знаєш, до сих пір немає а, нормальної пошукової системи. А, в, в додатках ми не використовуємо. При цьому в нас є Lastic Search, ми використовуємо його для зонування, щоб, там, ти кидаєш нам свої координати, а ми відповідь тобі даємо список закладів, які доставляють доставку прямо зараз там, за сортуванням по дистанції мовні. Це, 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 це
1: робота для позреса, чувак.
0: Так, да, в тебе робота для позраса, але у нас не позрес на смуску, був вибір між якраз обрати, що поставити, та? і еластику я планував просто використовувати Пошк ще. ще. Да, 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 якраз ну, вибір впав сюди. Плюс знайшов два проекти, які працюють на міжнародному ринку, і якраз з них вело рішення від ласки. саме це. І то такий, ну окей, типу, знаєш, да, якщо да. навіть
1: ну а, ми таке саме робили це. на, на поздрасі, тому що в нас був позраць. Mm. Да, це простіше. Ну тобто, я би позирист не заміняв, тому що альтернатив позгресу нема в цьому світі. Мені в позиці чого не вистачає, якщо чесно, я би хотів, щоб там був є шанси, що воно з'явиться, щоб там був колонічний сторидж. Щоб ти міг <гум> оцю таблицю ну... створити як колоничний сторіч, тому що для деяких юзкейсів, навіть для OLTP це було б цікаво, знаєш. Ну, щоб
0: взагалі викинути, да, не використовувати ні Клікхаусу, ні що інше. Ні-ні-ні,
1: ну, типу, це, це інша історія. Просто в тебе іноді дані, з, ну, типу, кульовіше, mm-hmm. швидше було б забирати з колонічного сториджу. Я думаю, знаєш, особливо для нових проєктів, ну, типу, воно б закривало 80-90% юзкейсів звичайних, і ти просто не парився. Ну, типу, просто користувався б цим. Е, ну, коротше, позараз не заміниш реально, тому що все інше, воно провисає... В різних місцях він як, як основна база даних, мені здається, дуже крутий. Якби йому зробили кращу і простіше реплікацію, було б афігенно. В мускуля тут в цьому місці історія значно краще. Але я, знаєш типу, з інших розміркувань все-таки оберу його. Що ще там взагалі ну, можна сказати? Кавку на щось замінити? Ну, типу, можна, але ну, воно не, не критично. Знаєш, типу, з кавкою все, в принципі, плюс-мінус нормально. Ну, проблем немає. Ну, ну так, ось єдина, знаєш, Хоча немає зоопарку, з одного
0: боку, да? ось переїзди, давай поговоримо про інфраструктуру. Я правильно розумію, що прямо з самого початку це була історія на власних серверах прямо в Україні?
1: Слухай, ну вони да. були. Вони були. Мені, mm-hmm. Мене Андрій регулярно питав. Чувак, а може нам варто поїхати в ВВС? Я навіть розмовляв з Андрій
0: інженером це... СІО. Андрій – це СІО. Да. Да.
1: Да. Я не кажу СІО, тому що СІО це ще є СІО. Знаєш, для мене СІО да. це оптимізація, okay. а цей СІІО як... Напевно, Сіве. Yeah, yeah. Короче, він каже: може в ВВС треба їхати, нафіга нам серваки, Всі ж модні пацани їдуть в ВС. Так. Але Андрей, а грошей ти даси мені столько? Він каже, ні, ні, это же ж дешево, Клау, це ж дешево, клаут, це ж дешево да? швидко і дешево. І ще, може, когось можемо оптимізувати, бо звільнити зайву людину. Я такі, ну, зайвих людей у нас, ну я тобі скажу чесно, нема зараз. Ну, типу, нема нікого, кого б я міг звільнити навіть за Весом. По-друге, можливо, нам прийдеться донайняти чувака, щоб він не жив на ОВС. По-третє, це буде так коротше. Я якось навіть базарив з інженером за ВС намагалися mm-hmm. заістіметити, скільки це все буде коштувати. Прикинули цифру, принесли її Андрію, і він з тих пір мене не задовбував весом. І ми, коротше, жили на своїх, на своїх залізяках. Ми в 2015 році купили нові е, серваки під е, е, базу даних, а потім в 2020 році ще раз таку штуку проробили. Через 5 років типу, оновилися. Ну, тому що навантаження сильно виросло. От. І
0: вс... ну, все по суті на своїх залізках. І а наскільки ну, проблематично це там, з точки ну, зору
1: в тобі потрібні чуваки, які не суть поїхати і поміняти Веніки, тому що, типу, прийшов час вже там десь замінити, тому що що вони угу. не звалилися? Ну от, типу, якщо умовно знаєш, тобі треба хайрити не до а адмінів.
0: А якщо ти будеш масштабуватися, тобто Каста працює з, в, в Україні, а якщо масштабуватися, там... Я би, я би...
1: От ви, тут, блядь, так складно відповісти на це питання. Це дуже складне питання. Я точно не пішов би в клауд типу АВСа, тому що це просто банально mm. дорого. Хоча якби були інвесторські гроші, то мені то що, знаєш? Ну, типу, окей... Ну, вони закінчуються, гроші закінчуються В той, і... той момент треба рішати. Знаєш, коли гроші свої, то треба рішати І які є опції? Є опції оренди залізать Є опції покупки на колокейшн, правильно? Ну, я би там Коротше, я б думав по... Давати якийсь дженерік Пораду зараз Дуже важко, тому що я не в, не в тому знаєш, mm-hmm. Моменті
0: Знаєш, ось, о, ти Дуже прикольно зауважив щодо інвесторських грошей, і тут ще є один прикольний момент щодо комплайнсів. Та? В США, в Штатах, в Європі ти повинен пройти нормальні комплаєнси, що в тебе там, сервери, інфраструктура надійна і захищає твої дані. І коли ти кажеш, що ти на AWS використовуєш, то є о, круто, клас, нас там є, можна пройти комплайнс, типу, за тиждень. Якщо в тебе свої сервери, то тут потрібно буде знаєш... Доказати, що в тебе все Знаєш, окей. Знаєш,
1: вони... Basecamp з'їжджає з АВС на власне залізо. Я... І вони... Так, да, я чую про це. Так, і вони заюзали таких чуваків під назвою Deft. Deft.com. Mm-hmm. Доволі цікаво подивитися їх сайт. Це чуваки, які за тебе все засетаплять. Тобто Basecamp платить 700 тисяч баксів за цей за набір Della. Да? Звучить mm-hmm. велика цифра, але вони на АВС використовували 5 мільйонів на рік.
0: Тому за 700 тисяч баксів. Це 400 тисяч на місяць.
1: Точно. Тобто вони за півтора місяці купляють цю залізо і е, наймають чуваків, які це залізо, Вони до заліза руками навіть не доторкалися. Залізо приїжджають до дефта. Дефт йде, ставить його в. Ну, вони все роблять, стаплять, обслуговують. Ти їм, напевно, щось башляєш. Я думаю, що порівняно з висим, копійки, ти їм башляєш. От, і все. Чого, чи є такий сервіс в Україні? Це гарне питання. Ну, чи, ну типу, коротше, якщо, знаєш, був би попит, можливо, що... Ні, якщо в тебе
0: такий масштаб, знову ж таке, тут питання грошей. За 700-ка мільйонів...
1: ти можеш на стороні ще організувати ще одну конторку, яка це робить, і ще сервіс і іншим <с? дає, правильно? Ну, типу, знайди нормального пацана якогось, який це буде менеджити, і поїхала жара. Ну, тому... Хмарні
0: провайдери зараз в принципі розцвітають. досить багато. Вони створюють. Нові, ну, нові, тиба, нові, тут, ти
1: бачиш, тут не Це не хмарний провайдер, це типу зовсім не хмарний праведру да, да, я, я кажу де, про інший
0: я кажу про я кажу, що зараз ось, з АВС-ом, тому що він дорогий створюється багато альтернатив які в принципі пропонують тобі те ж саме але пропонують дешевше єдиний плюс АВС-а ну, все ж таки досить стабільний а, а дуже, багато сервісів, да.
1: дуже багато сервісів і він дуже при... багато сервісів ще, типу, економиш знають, на старті да.
0: Ось так, ти це дуже жанру. сильно економиш на старті. Ти такий береш, просто починаєш використати. Ну, ти не паришся взагалі про реплікацію. Ти там, тобі не важливо, це позраз чи маскель. Тобто вони роблять ну, деякі речі настільки прикольними, настільки крутими. Ти просто береш, типу, так, я хочу використовувати цю базу даних, де мені 3-4-5 реплік, все працює, типу жух. Uh, так, так. Магія а потім,
1: потім податок платиш, правильно? І коли ти no. читав, читав Я якось новину читав Минулого року, що Ліфт закомітився на використання АВСа на якісь uh-huh. там 100 мільйонів баксів на рік I'm sorry I'm sorry, типу, на ці гроші Можна побудувати свій дата-центр Ну, слухай Це теж є такий
0: Тріки питання, тому що Коли ти комітишся коли ти кажеш, що я буду використовувати 3 роки твій ресурс, вони дають знижки а-ля там, 50%. Ні.
1: Тобто... 50% на те, що ти не хочеш. А на те, що ти не хочеш, там 25-28%.
0: Ні, ну я прораховував, дивився, на, наприклад, на мас вони дуже сильно тимізують. На... Окей, окей. Я про ИСІ-2.
1: На ИСІ-2 на... е, знижки Ох. максимум 28%.
0: Там є, коротше, ще одна прикольна штука з ЕСІТ-Інстансами. Теж, теж можеш резервувати собі можливості, можеш переходити на споти. Ні, І... ні споти,
1: споти вмерли. Їх в минулому році, там, коротше, щось в них змінилося, я прям сеттю чувака аналіз читав, що споти тепер місцями дорожчі, ніж не споти. Там Ладно. дивна історія відбулася, коротше. Я забув подробиці, можна знайти. В, в
0: порівняння, я коли дивився, да, є знову ж таки стартап, ми співпрацюємо з ним. Три-чотири роки в... назад
1: це було в кілька ага. разів дешевше. Але в минулому році вже не було дешевше. Можна піти подивитися. Слухай, треба оновити, освіжити, ну, освіжити знання, mm-hmm. але з спотами там не дуже. Я просто буквально вчора ввечері дивився на всі ці ціни, на знижки, на всю історію. І коротше, mm-hmm. АВС виходить в 5-10 разів дорожче, ніж орендувати сервак в хец. Та. Блять, в 10 ну, разів. В двох разів. Да, Які б знижки не колосальні. були, чувак. Які б знижки не були.
0: Ну, знаєш, можливо, е, ну в 5 разів, да, е, цифри, цифри будуть колосальними. Так. Тобто тобі, з одного боку, знаєш, тут, можливо, на великих, е, ну, коли ти починаєш платити вже е, десятки тисяч, сотні тисяч доларів е, на місяць aws то, звісно, використання їх ресурсів або не їх, вже стає, постає питання. Хоча, знову ж таки, монобанк, yeah. я знаю, що вони ж у 2022 році переїжджали якраз на... Ну no, вони ж переїжджали yeah. не через гроші,
1: не через гнучкість, не через еластичність, а через ризик. Це yeah. різні yeah. речі. Yeah. Тобто, розумієш? Вони просто валили no, з України. Вони, ну, вони ж могли валити
0: в, 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 в мовний Хецнер.
1: Могли, але вони знали, як звалити ВВС, і вони це робили. Вони знали, ну, типу, бо була експертиза вже. Ну, типу, очевидно, Ні, так? всі знають ВВС. Ну, типу, це ще й брендовий, брендовий рух теж. Ну, коротше, я... Х10, типу, я його знаю, до скільки. Е-, типу, Проблема в тому, що ну, навряд чи в них було багато часу щось подумати, правильно? Mm. На, ну, типу, взяли-звалили. Пораху... Коли mm. йде до рахування грошей, вони порахують, правильно? Якщо їм не треба буде рахувати, whatever. мені треба було рахувати, то я жаб... мене жаба дивила. А ще ну, історія, ви... диви, як ДХХ ага. ДХ там рахував, да? що 700 штук баксів заліза. Це з запасом від того, що вони юзають в АВС, і це їм вистачить на 5 років. Тобто ти 700 штук відвалив, і все, ти економиш. Окей, не 5 мільйонів він економить, мільйон з них – це S3. Ти економиш 4 mm. там, чи там 3, окей, 3 мільйони. 3 мільйони за 5 років – це 15 мільйонів баксів versus 700 тисяч. Окей, мільйон, тому що там ще за колокейшн, за електрику – це все плати, да? 15. А ще
0: одна, адмінів наймай, в будь-якому разі... Ні-ні-ні, в нього вже
1: є хтось АВС, вони як менеджили АВС. Яких адмінів да, треба наймати? Mm-hmm. Щоб торкатися руками, ну, то DEFT. Окей, 100 тисяч на рік, mm-hmm. ще, ще півмільйона, да? Окей, півтора mm-hmm. мільйона versus 15. Вони економлять 13 мільйонів баксів. 13 мільйонів баксів вони фактично заробляють.
0: Це, прямо, це цікаво, знаєш, якщо вони ще не зможуть витримати, точніше. А цікаво, як вони переїдуть, тому що... Вже переїхали. Саме... А вже переїхали, вже да? Тобто
1: Бейскемп вже переїхав. Там у них okay. залишилось хей hey перевезти тільки. Ну, тобто всі Не, сервіси, мене... окрім хея, hey, вже переїхали. У мене в був
0: досвід навпаки, да? переїжджати з лінодами, переїжджали на AWS без даунтайму. Це ж така челендж, там перенести бази і щоб все так Знаєш, магію почало працювати одночасно там, на Амазоні, і все відпрацьовувалося такий цікавий кейс, і знає, зараз Каста теж переїжджає, правильно на ВС через Рик зараз і... це... чи, вже... да. чи вже приїхали, так. Приїхали?
1: Приїхали, да. приїхали. Тобто,
0: ну а АВС обирали на Хецнер, ти вже не знаєш, що як, що як.
1: Я знаю подробиці, але я думаю, що зараз не не можу казати, чому, і що, знаєш, по типу, це частково політичне рішення.
0: Окей. Ну так, не тільки технічне. Ну, в принципі, у нас багато... Коротше, Амазон дає, дає, насправді, тобі за гроші гарний сервіс. Амазон дає. Вони
1: красунчики. Питання таке. Чи, типу... Готовий ти платити стільки за цей сервіс? Коли ти готовий? Бо зараз yeah. нема. В мені, в мені, коли я бачу цю цифру, в мені просинається жлоб, знаєш? Типу,
0: умовно... Я з ними погоджуюсь, і вони ще підкуповують. Ми отримали 100 тисяч доларів від Amazon на їх сервіси. Тому ми використовуємо безкоштовно.
1: Так, так, так. Короте, вони, вони в
0: них дуже гарний маркетинг. Це правда. Вони тобі, тобі да. чіпляють, поки ти там, проходиш по всім да. раннім стадіям. Да. Да. Знаєш, як кажуть, сидра, якщо
1: он... платиш не ти, то ти продукт. Ось в цьому місці ти продукт. Правильно?
0: Да. Ну, так. Да. Тут... Ну, карасончики. Знаєш, ну, в принципі, знову ж таки, для мене, для мене особисто Амазон став якоюсь такою пігулкою для нормального сну. Тому що до цього у нас були постійні трабли з лінодом, коли він просто падав. Лін, лінод в
1: якийсь момент поскутився і став неприємним. Я з нього... Я, власне, на Хецнер свій маленький сірвачок перевів після того, mm-hmm. як він за півроку, там, три чи чотири ро- рази лежав. І я такий, типу, блін, знову ця херня маленька не працює в мене, знаєш. Я такий, типу, what, what the fuck. Як, Чотирі як, рази? без
0: навантажень. Без, ну, Та, без, без нічого. Які навантаження? Так. Це
1: віртуалка, яка нічого не робить, знаєш. Ну, типу, там, типу, півтора запити в день приходить до неї. Коротше... Ну і все, і Хецнер, а Хецнер, причому такий самий сервак, там сервак, така сама VPS на 4 ГБ коштувала 4,5 євро. 4,5 євро. А, а ти, чуваки, 20 баксів в жерло. Ну, знаєш, я секономив на 15 мільйонів баксів 15 баксів, але все одно був
0: задоволений. Кайф, знаєш. А... Насправді, там переїжджати ліно на Hetzner, і які ціни у Хецнера... Ну, це, це кайфово, взагалі порівняння з Амазоном. У мене був вибір, я якраз теж вибирав між Амазоном і Хецнером. І єдине, що підкупило, бренд Ворнес, знаєш, ну, Амазон працює над своїм брендом дуже сильно. Так. І це дуже круто, коли ти кажеш, також, типу, чого, ким, ми на Амазоні. І після Ліноду я боявся, що на Хецнері буде... А в них ще й прайс дешевий, думаю, блін, ну, дешевий прайс, так,
1: так. вони ще й... Ти знаєш, я, я мене теж, типу, я от думав, чи, типу, я пішов би на Хецнер, як для великого бізнеса основний провайдер. <гум> І, ну, я от зараз в моменті не можу відповісти. Очевидно, це питання, скільки... по-перше, хто в мене є в команді, да, якщо є чувак, mm-hmm. який може з собою заменеджити цю історію, то це значно покращує вибір. Плюс питання того, наскільки гроші важливі, наскільки ресурс інтенсив. Е, я написав цей пост сьогодні, про, ну, запублікував про Amazon vs. Hetzner, і в коментах там чувак пише, типу, порівняно з людьми, кости на залізу – це херня собача. По-перше, ні. Я знаю, кос, ну, типу, я дивився на ці кости, да, воно не таке саме, як на людей в мене було в касті, але можна порівняти. Це одного порядку цифри. По-друге, Сєва прийшов і йому написав, що чувак, якби я не на Хетсенері хостився, а на АВСі в мене було гроші, ну, типу, я б розрився. І це правда. В нього б ці кости були більше, ніж кости на людей. Тому що в них ресурс інтенсив. Двіжуха. Ну, типу, mm-hmm. те, що вони роблять, там, машель-лорнінг свій, він дуже ресурс-інтенсив, і тому Хецнер йому один раз продав зарізу і все, а на Амазоні, я сорі, плати за трафіч, як, да, додатково, там понеслась жара, коротше. За все плати? За все плати, плати да. Плати абсолютно. тож,
0: АВС – такий капіталі... капіталістичний продукт, який показує тобі, що ми все дамо, Плати кошти, все точно, є
2: точно.
0: лише давай за
1: це кошти.
0: Так. Ось тут ну, по ресурсам, по людям, насправді. Ну, якщо брати на Україну, Америку, Штати, то кому там я, не... Ні, я не
1: згоден. У ліфта сікі там АВС коштує. Ми тільки що обговорювали. Чи сотні це... мільйонів така за точно, так? сотні мільйонів на рік якихось. Чи це можна на ці гроші якихось людей найняти? Ну, пару-тройку можна, да, здається. Може пару сотень ну, навіть. пару-тройку, але Та ні, ну слухайте. Ну, ну, типу от, вони ж не мільйон. по
0: різним регіонам, типу,
1: от, а що з ще... здохли, чи що? Знаєш, що така річ колокейшн. Ти приходиш mm-hmm. до провайдера і кажеш: "Чуваки, мені потрібен колок". Він каже: "Окей, у нас є от таких, ну, типу Cloudflare не будує фізично свої точки mm-hmm. присутності. Правильно? Ну, типу, не будує, ти можеш це робити. Ти, ну, коротше, це можливо. Проблема така, у нас в голові немає розуміння, що це можливо. Ось і все. Але це да, можливо. Можна, і диви, можна в тебе, поки в тебе АВС не зжирає стільки грошей, що тобі неприємно спати то користуйся, mm-hmm. знаєш. Знаєш, окей, для тебе нормально. Він, знач... він безкоштовний, він взагалі йде. Ні, 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 ну ти ж можеш прикинути, що він, типу, в, типу, в листопаді скінчиться твої кредити, і за наступний рік тобі прийдеться відвалити півтора мільйони, і ти такий, типу, бляха-муха, це мене не влаштовує. Або прийдеться відвалити п'ять тисячі. ти такий, мені до сраки, п'ять тисячі переживу. Все, ось вся відповідь, правильно? Поки там кости не такі, щоб ти переживав, Поки ти не ресурс-синтенсив, чувак, поки в тебе люди в 10 разів дорожчі, ніж АВС, то окей. Окей, мені здається, no, okay. нормальна історія. Але, але, коли я хочу зробити якийсь експеримент, і в мене орендувати сервак на Хецнері коштує стільки скільки орендувати сервак на АВС на 2 дні, то, можливо, я орендую на Хецнері і буду зробити експерименти цілий місяць, yeah, знаєш?
0: Хецнер Взагалі, виграє по параметрам. Я, ну, мені цікаво зараз, ми так е- е- розказали, чому Хецнер, коли не варто використовувати Хецнер, да, щоб об'єктивна була думка, не реклама одного. да-да-да.
1: Ну, ну, по-перше, чому провайдера. про Хецнера ми кажемо? Бо він супервідомий, він дуже відомий, дуже лоукост, і він приємний, коли тебе винипакують тільки гроші. Ну, типу, mm-hmm. то це офігенний вибір. Е, у Хецнера залізо зовсім десктопне. Це не серверне залізо, окрім того випадку, коли там, там Dell купляєш, який трошки дорожче. Процентів на 20-30 виходить. Е, коли ти нічого не чихлиш в залізі, в сетапі, в Linux, це поганий вибір взагалі, якщо в тебе в команді нікого нема, хто доплить. Взагалі це, це поганий, поганий вибір. Ні, ну слухай, може... так, але ну, типу, умовно, левел розуміння, що відбувається, для Хесенера треба вище, ніж в АВС, знаєш. 에... — Я так, би не з'яси. сказав так насправді. — А ну все тоді, а, а, АВС. АВС. Ну, <смех> АВС на AWS. Багато... — Ну, Поріг входу
0: в AWS набагато, ось тут в чому різниця, порі входа в AWS, він вищий, ніж порі входа на будь-який хмарний провайдер. Тобто хмарні провайдери, вони дають тобі один простий solution да? — сервери, все, бери і <смех> просто
1: AWS — це хмарний провайдер, це не хмарний провайдер. У них є те, що ага. називається Cloud, і це, типу, віртуалки Але це просто віртуалки, як кондові віртуалки Ти називати? Орендує... Ну, це, типу, хостинг-провайдер, на мій погляд mm-hmm. Але ти в Хецнера можеш цілу залізяку орендувати За адекватні mm-hmm. гроші дуже Ну, тобто, е- 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 залізяка в Хецнера коштує десь, як два з половиною роки е- Як два з половиною роки Блять, я якось не дізвятно сказав я- якщо
0: е- підсумувати, да, ми кажемо, що Якщо у вас немає чіткої причини брати Амазон,
1: і... Можливо, вас... можна зекономити. Слухай, я думаю, можна що економити. можна не сформулювати висновок, кожен нехай сам собі зробить, да? Я би сказав mm-hmm. так, що ну, типу, у нас зараз АВС як дефолтний вибір в індустрії. Тому що по великим причинам, ну по, по, по купі причин, і одна з тих причин, тому що в Україні дофіга аутсорсінгового бізнесу, де спускають рішення чуваків, яких грошей інвесторських, просто ну, жопою жуй. І вони угу. не хочуть тобі платити більшу зарплату, але для Амазону їм платити нормально. І тому люди, які з цим працюють, у нас неймовірна кількість людей з експеріенсом в АВС на душу населення, я думаю. У нас на душу населення кількість експертів по напевно, вище, ніж будь-де. Тому що, блін, це дорого, і чуваки, які не великий бізнес, які рахують свої гроші, очевидно, не підуть туди, правильно?
0: це цікаво, і ось в підтвердження твоїх слів, я проводив опитування в чатаку Hello World for Days за 50%, тобто половина всіх опитаних Використовують Amazon, AWS сервіси uh-huh. для додатків та застосунків своїх. А,
1: так, а ще 80% тому... з них навіть не знають, що можна не на AWS.
0: Я не знаю, що знають, але там 20% на Google. А, ну це Є 15%, я не знаю, є ще на Ажурі і Хеснер, ну всі інші були прям, ну взагалі там, відсотки так, так, так. тому, Дом... а Амазон, прям половина і тут про не знають, Нічна що можна на AVS, я не,
1: не про те, що вони не знають взагалі mm-hmm. знаєш, а це як люди, які роблять зараз ну типу якийсь сервіс стартап роблять, і вони беруть React ну або Vue, або Angular, або ще щось бо вони не знають, що можна цього не робити бо вони не жили в часи, коли так не робили вони, знаєш, стали програмістом, коли React вже три роки, як був типу, основним методом робити сайти. І тому вони такі, ну вже ж React, тому що які варіанти. Окей, Я маю на увазі, окей, React, whatever, вся херня, вся однакова. Тобто, типу, просто навіть в складно в тебе... В... От я обговорював з чуваком з касти, який там ще працює, з другом. Типу, які проблеми от у нас з Твінспарком були? Ну, тому що це ж не балет. І одна з проблем для нього була перестроїтися на те, щоб рішати ну, підхід. Вимагав перестроїти голову. І він каже, найпростіше для мене було написати просто тупу сторінку, знаєш, зробити тупу HTML-ну сторінку, а потім з неї вже щось вирощувати, а не думати, як мапити, мапити реактівські підходи. Тому що реакт нам всім мізки поламав, і ми вже думаємо в термінах реакта. Така сама історія з АВСом, АВС AVS всім міський поламав, і ти думаєш просто в термінах, це мода, чувак, це мода, React я це, я мода. Поможе, AVS, це, це мода, АВС, це мода, було... дохіра, чого відбувається у нас в індустрії, це мода, тому що настільки багато всього відбувається, що вибрати, ну, типу, нормально, адекватно прийняти рішення дуже важко, тому у нас індустрія моди. І тебе, треба це прийняти І спокійно до цього відноситись І просто розуміти, що іноді Коли тобі ця, це рішення болить Це не страшно його змінити Просто це модне рішення Нічого, мода зміниться колись Будеш першого, першого відкрив, відкривачем
0: Постійно І React, насправді м- Скільки всього було до React В принципі, ну ось React, Angular, Vue вони закріпилися на ринку більш-менш стабільно, тому що до цього всі в фреймворки вони жили там по типу, 5 років і все, все вже забувається. Ні, що ну, jQuery, до... сьогодні пожив? Ну, і зараз живе так тих, Ну, так, да, але, але умовно на до,
1: до, від виходу jQuery до, до React 6 років пройшло теж так, що...
0: Так-то багато, да? 100 да з 2007-го jQuery прямо... був Мені вогнем. Десь, що... Він був
1: просто, <звучас> короче... Да, та
0: і це... зараз його всюди використовують.
1: Тобу, ну, слухай, на хто за... навіть ті, хто не використовують, використовують його наслідки, тому що дуже багато всіх апів в браузері це наслідки того, що jQuery був, так? Да? Query-селектора не було до jQuery. Він вигадав цю херню. Ну,
0: знаєш, багато хто використовував без на страп, В страпі теж є jQuery. Ну так, Молоді, так. Мовили плагінчики, підлічаєшся. Ну, ну, ну. Тому тут... Але я не бачив, в чому якоїсь... Знаєш, якщо ти використовуєш його за призначенням для того, що робили там, простих елементів, то це суперпросте рішення. Да? Ні, ні, я Джейквері
1: не люблю. Слухай, я його не любив вже в 2008-му, мені здається. Ну, тобто він в цьому з'явився, в 2008-му вже в мене були претензії до нього, бо він дуже швидко перетворюється на соплі, на шпагеті, знаєш. Неможливо, живучи з jQuery, мати когерентну, адекватну і акуратну кодову базу, якщо в тебе більше одного розробника в ній. Оці селектори, це тупо ну, вони, вони екстернал. Я, я external, так. Да, я тут... І в тебе проблема а, в тому, що ти не звідси кажеш, оцю штуку викликай, а звідти ти отак біндівся. І воно... На клієнтській частині, на jQuery тобі,
0: ось я з тобою погоджую 100% для клієнтської частини використовувати jQuery Причина, чому ми кастом на реакті зробили,
1: тому що я розумів, що на jQuery я не хочу ще раз цим жити, знаєш, з великим сайтом на jQuery жити неможливо, неможливо, але дивна історія, ми потім придумали як, ну, типу, sidestep і зробити без jQuery, але я думаю, що нам треба потроху закруглятися, а то ми вже... Більше двох годин це. Да, записом. Я, я
0: так розумію, що проговорили повністю знаєш, і
1: архітектуру,
0: весь технічний стек, що використовувати, для чого використовувати. Прямо дуже кайфово поспілкувалися. Про касту дізнався багато цікавого Взагалі, що, що ви робите і як, це буде найцікавіше. Тому що не так багато в Україні є класних продуктових компаній, які працюють... Повністю з інхаус-командою в Україні, все розробляють і працюють тільки на українському ринку. Розетка а, теж така, так ком...
1: що якщо ти зможеш добратися до них, то давай мені теж цікаво було послухати.
0: Розетка – це розетка пром, да, з ним поспілкуватися Ну, Вони, вони що... дивлячись
1: на те, що це одна компанія зараз значить, вони дуже окремі технічно. Да? Ну, я маю на увазі, пром – це Python Shop. Ну, типу, там, Python, Python, mm-hmm. Python. Розетка — це PHP. І вони не дуже пересікаються, реально, технічно, я думаю.
0: Ось буде цікаво. Вони ж зараз роблять сумісні проєкти, суміщаються все. Це прямо такий окремий кейс. Ну, вони теж, касунчики, ну, з українських проєктів, вони одні з найкращих. Да? Я не знаю, мені дуже подобається компанія Oclone, з якою ти вже спілкувався. Ну, Знаєш, те, що вони роблять, це реально український хайлоуд, як це працює. Так, Тому так. продуктові компанії, вони прям точно one. лав. Дуже цікаво слухати історії, особливо від січого, від тих, хто не просто, знаєш, ну, в тебе відчувається не просто такий технічний підхід, а саме продуктовий. Коли ти кажеш, що ти... Піклуєшся про клієнтів, як вони будуть взаємодіяти, як кінцево користувач з твоїм продуктом, це як мед на Ну, ти знаєш, я намагався собі.
1: змусити всіх так думати, не знаю, наскільки мені вдавалося, але намагався, тому що ефективність тебе як програміста набагато вища, mm-hmm. якщо ти, знаєш, в тебе інсентів, ну, типу, внутрішні бажання алайняться з ну, типу, з цілями компанії. так. Okay.
0: Коли ти розумієш, що твоя дружина замовляє на твоєму сервісі і вона тобі дає фідбек, чи може дати фідбек, ну це круто. Коли ти взагалі да, да. розумієш, можеш пощупати свій продукт, ну це нереально круто. Я, ось... Я розумію, чому проблема там аутсорсу, та, коли ти розправляєш якийсь невідомий проект, який фігів знах, хто взагалі буде використовувати, тобі ще NDA тобі не дають повної картини і кажуть бути продуктово-орієнтованим. Да, То... це, це просто
1: важко насправді. Ну, продукт. Думаю, да, да.
0: Це прям топ. Uh, Дякую тобі, Сашко, за розмову, за відверту розмову, що поділився такими інсайтами. Ну, я думаю, що ми зможемо продовжити поспілкуватися. Мені ще цікаво дізнатися про uh, не технічну складову, а можливо, команди, як все організовано в плані команди. Це. Буде в наступних випусках.
1: Так, а ще подивимося, що там в коментарях буде писати. Я думаю, що, можливо, ми накопимо про що порозбавляти просто там. <гум>
0: ну, от тому пишіть Дякую, в коментарі, розмову, підписуйтесь да. на Точно. канал.
1: Ми, коротше, да, не залишаємо лінків. <сорі> <сорі> драний, <сорі> драний, драний все-таки цей затримка в інтернеті вона трошечки заважає. Anyway, я думаю, що ми не залишаємо ще купу посилань під відео, тих, що там ми згадували, а якщо щось не залишимо, нагадуйте нам і додамо. Так,
0: да, ми все додамо, все в описах. Лінки на канал, на телеграм-канал, на YouTube канал Сашка теж будуть в описі. Так что парохода, дивіться, всім всем еще раз дякую, всем пока-пока.
1: Пока.